0: Al Chile. Mis amigos, soy Beñamel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa enfermedad, yo. enfermedad.
1: Mucha
2: pesarda y les vuela.
0: Bueno, ya saben. Nosotros salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches, amigas y amigas, ¿Cómo están? Bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las cosas al chile. Yo soy Meme Yamel y ya estamos listos para darles unas noticias, pero permítanme decirles santos noticiones que les tenemos el día de hoy. Primero, la desaparecida Margarita Zavala ha dejado un corazón roto en este espacio del chile. Y ese corazón roto es de nuestro señor productor. No, es
1: cierto.
0: no estás aquí para defenderte. El señor productor está muy triste porque Margarita Zavala huye como una cobarde y lo dejó atrás. No, ya sabemos que el señor productor tiene unos malos ratos. No quiero decir que malos gustos, pero sí muy, muy malos ratos. Pero cómo les explico. Y el señor productor está un poco triste, ¿no? Está un poco triste porque Margarita Zavala, quien fuera su crush hace un par de años, este, anda desaparecida. Aquí seguimos buscando, seguimos haciendo ese servicio a la comunidad. Eh, se busca Margarita Zavala. Si usted la ha visto, favor de llamar a Locatel o a la Fiscalía General de la República. Cualquiera de las dos es viable. También en el menú de hoy... Vamos a hablar de un golpe durísimo al Instituto Nacional Electoral. Algo que debo reconocer, yo no me di cuenta. Una de las consecuencias del Plan B, fíjense, no no, no había dimensionado este tema y hoy se los quiero explicar con lujo de detalle, porque uno de los problemas que está presentando en este momento eh, Lorenzo Córdoba, una de sus decepciones más profundas, prácticamente a la persona a la que se defendió ya ni siquiera fue a Lorenzo Córdoba a decir Murayama que ellos saben que tienen una fecha de caducidad y que ya se van del Instituto Nacional Electoral. O sea, eso queda perfectamente claro. El problema era el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Él se va del INE a consecuencia del Plan B. Un personaje extremadamente cercano a Ricardo Monreal, digo, no, a Ricardo Monreal, no, ya no sé, un personaje extremadamente cercano a Alejandro Moreno Cárdenas, un personaje extremadamente cercano a Lorenzo Córdoba, que de hecho estuvo, podríamos también decir, cercano a Claudio X. González, porque Edmundo Jacobo Molina, el personaje del que hemos hablado en varias ocasiones en este espacio, el famoso eh, secretario secretario este, del INE, el, el hombre detrás de los fideicomisos, el hombre detrás de los amparos por los sueldos, el hombre detrás de cuánto le piden al Ejecutivo Federal en el Instituto, el hombre detrás de cómo se mueve administrativamente el INE, al que le ampliaron el mandato prácticamente querían que fuera eterno hasta el 2026 mil se iba a quedar Edmundo Jacobo Molina, pero llegó el plan B y les arruinó la fiesta. Entonces, ese hombre que lleva 14 años en el mismo puesto, ese secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, se va del Instituto Nacional Electoral como consecuencia del plan B. B. Así que tenemos temas, tenemos temas, más adelante también vamos a hablar con nuestro queridísimo César Gutiérrez Priego, nuestro querido abogado, justamente para aclarar algunos puntos relacionados con lo ocurrido en la, eh, pues en esta situación compleja y trágica que ocurre en Nuevo Laredo, Tamaulipas hemos estado dándole cobertura desde el lunes, el lunes con la versión de las redes sociales, cuál es la información, cuáles eran los datos, el día de ayer martes platicamos con mi querida Marta Olivia, periodista de Tamaulipas, que justamente ella nos dijo, pues más o menos cómo andan las cosas, y en el último lugar hablaremos con mi querido César Gutiérrez Priego, ya después de haber escuchado la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, relacionada con el tema de Nuevo Laredo, la intervención de la CNDH y eso a petición de la Sedena para investigar el caso. Entonces, hoy hablaremos más adelante con mi querido César Gutiérrez Priego y obviamente un par de sorpresitas más. El clasismo de los panistas, pleitos internos en Morena, Monreal saliendo a defender a Sheinbaum, lo que uno nunca pensó que iba a pasar. Está ocurriendo, señoras y señores. Después de decir que ha sido atacado por su grupo de fans o de seguidores, Ahora es su principal defensor en contra de Brar. Mejor vamos a empezar, porque les digo que tenemos muchas sorpresas. Así que, mi gente, por acá ustedes van llegando y ayúdenme a dejar sus likes, a suscribirse, a activar las notificaciones, a dejar sus comentarios, a compartir hasta en el chat de civilizador de los tíos y de las tías desinformadores de WhatsApp, de Telegram, en los grupos de Facebook, es momento de compartir, de convertir estos videos en TikTok, de hacer lo que usted guste para socializar la información. Y empecemos justamente con el caso de Margarita Zavala. Señor productor, sácate tus pañuelos y échate a llorar, porque Margarita Zavala, después, justo después del veredicto en contra de General García Luna, ese veredicto, que lo declara culpable de todos los cargos por los cuales fue acusado en Estados Unidos, agarró y dijo, sale bye. El último posicionamiento de Margarita Zavala fue justo cuando se estaba dando el juicio, cuando todavía estamos en las últimas del veredicto, y los diputados de Morena, por supuesto que empezaron a cuestionar a Margarita Zavala, dijeron que era la esposa de Felipe Calderón, el presidente que había tenido a secretario de Seguridad como Genero García Luna en ese cargo, y entonces Margarita Sala y se defiende y dice: Yo no soy la esposa de, eh, y además, no me encantó porque dijo que no es la esposa de, pero salió a defender a la administración de su marido, que incluso es criticada por panistas porque la guerra contra el narco de Felipe Calderón fue un fiasco. Incluso dejemos a un lado que fuera un fiasco, fue una catástrofe para la seguridad de los mexicanos. Entonces, ese es el último posicionamiento que tenemos de Margarita Sala. Hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa después de eso? El veredicto de García Luna y Margarita Zavala se desaparece. No sabemos en dónde está. No tenemos ni la más mínima idea de dónde está Margarita Zavala. Ella, quiero decirles, recordarles que es diputada federal. Ella, en este, este es el primer cargo en el que Margarita Zavala. Si sí lo gana, o sea, si sí es electa para ser diputada, los demás cargos, Margarita Zavala había sido plurinominal, la esposa de Felipe Calderón y demás, este es el primer cargo que ella en verdad gana con votos. Los votos de la gente de las lomas, los votos de los vecinos, porque ella vive, eh, ¿cómo se llama la colonia donde vive tu peor es nada? Las Águilas? No, que todavía vive ahí ahí tienen, okay, que esa casa la hicieron grande y grande, fue creciendo exponencialmente la Casa de las Águilas esa colonia colinda con, está entre la Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón bueno quienes la hacen diputada federal, son los de la Miguel Hidalgo los de un distrito de la Miguel Hidalgo que comparten con las águilas, porque la señora vive en, en esta colonia de las águilas entonces fue justo esta zona que no nos extraña que es una zona de gente con mucho dinero, algunos no voy a generalizar, quizás nos llevemos algunas sorpresas, pero algunos bastante clasistas y que simpatizan sobre todo con la ideología del PAN, entonces ellos son los que hacen a Margarita Zavala en este proceso electoral del 2021 diputada federal ella percibe un sueldo de nuestros impuestos. Margarita Zavala percibe un sueldo de nuestros impuestos. Y la señora no está yendo a trabajar. Espero, al menos, que le descuenten los días que no está yendo. Porque ya se rumora en los pasillos de acción nacional que Margarita Zavala pudiera o salirse de la bancada del PAN o salirse de la Cámara de Diputados algo que tampoco sería extraño recordemos que Margarita Zavala fue una desertora no tengo otra manera de llamarla en la campaña presidencial cuando intentó ser candidata independiente la señora no aguantó y se echó para atrás no sería la primera vez que Margarita Zavala se esconde que huye y que actúa como una verdadera cobarde. No sería la primera vez. Hay muchos antecedentes que justo la hacen ver como lo que ella ha jurado que no es, una cobarde. Entonces, dicho eso, en las sesiones en la Cámara de Diputados, la diputada de Morena, Julieta, hace una crítica, hace una queja, al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por no ser equitativo, por no cuidar estos eh, protocolos y por permitir tantas ausencias hasta de su compañera, comadre o como le quieran llamar, Margarita Zavala. Vamos a ver este video y escuchen lo que dijo la diputada de Morena. Verdaderamente que entre usted y el diputado Santiago Krill, yo ya no veo orden en esta asamblea. Y déjeme decirle que he sido víctima personal de sus arbitrariedades. A mí me tocó cuando estaba en tribuna
3: diciéndole sus verdades que usted permitiera que se me apagara el micrófono.
0: Decirles, esa es la política del PAN, la intolerancia, la censura... Y el narcotráfico. Así que yo les pregunto a todos los diputados, ¿dónde está Margarita Zavala? Porque no vienen a dar la cara, no sean cobardes. Los va a encontrar la justicia si se vayan a esconder a España. Ahí está la diputada Julieta. Los va a encontrar la justicia aunque se vayan a esconder a España. Yo sigo insistiendo en mi teoría, que quizás fue a controlar. A Felipe Calderón, que andaba de pachanga, 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 pachanga. Eh, eh, arriba, abajo. O sea, ya me imagino a Margarita Zavala, ¿no? Con Felipe Calderón de Felipe, por favor, ya no tomes más. Contrólate, sociégate, gobiérnate, hermana. Si no pudo gobernar un país como madre, nos esperamos que se gobierne solo. No hay no, yo no, yo no me encuentro maneras de, de que eso pase. Así que, como les digo. En este espacio seguimos buscando a Margarita Zavala. Eh, la señora no, no, no da, no, no simplemente no, no da luces de, de, de vida. Su último, lo, lo único que ha hecho es retuitear, ¿no? solamente ha retuiteado, no ha compartido nada. Miren, esto es, esta es la última actividad de Margarita Zavala, ¿no? Retuiteó un tuit de Sofía Charbel, que entra en una solidaridad con la ministra Norma Piña también un tweet de Ana Lucía Medina sobre la marcha del INE luego una nota de el Wall Street Journal sobre la marcha del INE y pues así ¿no? Margarita Zavala eh, nada más no, no 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 da luces no da esperanza solamente anda dando puro RT y bueno Seguimos eh, seguimos esperando que la señora aparezca y de la cara, tanto defendió la administración de su marido, porque con esos pantalones dice que combatió al narco, pues ojalá le comparta tantitos pantalones, que igual y le quedan de rompecharcos, pero, o de brincacharcos, perdón, pero, pues, pantalones, ¿no? Ahí seguimos esperando a Margarita. Recuerden, se busca, si usted la ve, haga un servicio a la comunidad, hable a Locatel o a la Fiscalía General de la República. Ahora, continuamos con las tragedias y vamos con esta, fíjense, Edmundo Jacobo Molina. No quiero esperar más para hablar del tema. Edmundo, ¿quién es Edmundo Jacobo Molina? Miren, Edmundo Jacobo Molina es un personaje que es el personaje detrás de de Lorenzo Córdoba. No, no hay otra manera de describirle. Edmundo Jacobo Molina es quien se ha enfrentado al órgano interno de control porque pues, no le gustan las resoluciones del órgano interno de control. Muchas de esas resoluciones tienen que ver con eh, bloquear algunos proyectos que tenía el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles son estos proyectos? Por ejemplo, el INE estaba eh, pensando en la construcción de nuevas instalaciones y demás que honestamente no eran necesarias. Pero Edmundo Jacobo Molina es quien solicita el sueldo, es el que de hecho es de los primeros que se amparó para evitar perder eh, recursos, perder o que le bajaran el sueldo una vez que eh, se hace Válida la ley de austeridad, es de los primeros que se ampara. Edmundo Jacobo Molina, como en su cargo como secretario ejecutivo, se encarga de todo lo administrativo dentro del Instituto Nacional Electoral, es decir, de mover el dinero dentro del instituto. ¿Qué se renta, qué no se renta, cuánto se le paga a quién, a quién se contrata, a quién no se contrata? Edmundo Jacobo Molina es el que se encarga de hacer la solicitud de recursos, de presupuesto al gobierno federal, o en este caso a la Cámara de Diputados, para que se los otorgue la Secretaría de Hacienda. Entonces, Edmundo Jacobo Molina es el personaje que, si en algún momento se solicitaron 24 mil millones de pesos para el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues él es quien lo solicitó. Pero, ¿quién es Edmundo Jacobo Molina? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido su currículum? Ahí les va un poquito. Edmundo Jacobo Molina es originario de Hermosillo, Sonora, es licenciado en filosofía por la Universidad de Guanajuato, profesor de tiempo completo en las universidades de Guanajuato, autónoma de Baja California y autónoma metropolitana. No, no creo que lo haya sido, no sé si al mismo tiempo, dudo infinitamente que se partiera en tres para ser profesor de tiempo completo en tres universidades en distintos estados, pero ha sido profesor de estas universidades. Se ha desempeñado como investigador invitado y director de capacitación del Instituto Mexicano del petróleo, uh -huh. tomen nota, desde junio del 2008 es el secretario ejecutivo del INE, estamos en 2023, saquen cuentas, el mundo Jacobo Molina es el personaje más protegido dentro del Instituto Nacional Electoral. Y hoy prácticamente creo que estoy en condiciones de decirles que es el personaje por el cual el Instituto llora el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es Edmundo Jacobo Molina, un personaje que mueve todo lo que está dentro, lo administrativo de INE. También, otros cargos que ha tenido, es en la UAM Azcapotzalco, donde ocupó diversos cargos como jefe de área de investigación de Estado, política económica, fue coordinador del tronco general de asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, jefe del Departamento de Economía y rector de la unidad académica. Además, fue director de Planeación y Desarrollo Institucional, así como secretario general de la misma Casa de Estudios. Edmundo Jacobo Molina, también hay que, hay que dejar esta parte clara, fue responsable del proyecto El Proceso Ideológico, el caso de Baja California, en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California. Fundó la revista El Cotidiano de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, es autor de diversos artículos en libros colectivos y revistas especializadas sobre educación, democracia y elec elecciones, y ha publicado estos libros la reestructuración del poder económico y sus condicionantes, la evaluación universitaria, el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana y Educación Superior en México, la experiencia de la Universidad Metropolitana. Ese es, ese es el currículum de mundo Jacobo Molina que lleva 14 años como secretario ejecutivo del INE. ¡14! Así como usted lo escucha, este hombre lleva 14 años en el cargo. Y su última reelección fue hace tres años, en el 2020. Esa fue su última reelección. Edmundo Jacobo Molina fue reelecto en el 2020. Y en ese momento, este es un video que de hecho ya les había puesto, en ese momento uno de los únicos que se quejó de que Edmundo Jacobo Molina fuera reelecto en 2020 fue José Roberto Ruiz Aldaña. Aquí les va el video, va el recordatorio de cómo había ya antecedentes en contra de todo Jacobo Molina. Aquí está la fecha, 7 de febrero del 2020, José Roberto Ruiz Aldaña sube esto y dice en su tweet: en la ratificación fraudulenta del secretario ejecutivo del INE, que Lorenzo Córdoba tenga la, val la valentía por lo menos de no hacer lo que hace en nombre de la democracia, de la defensa del INE y de la ley. Quien más se llena la boca en defenderlo es su principal victimario. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del INE, que también se va ya una vez en, en este año, también él deja su cargo como consejero del INE este año, 2023, pero al menos en el 2020 alzó la voz en contra de la nueva ratificación o reelección del mundo Jacobo Polina, lo que de no haber sido, y pónganme atención, de no haber sido por el plan B, Edmundo Jacobo Molina se hubiera quedado hasta el 2026 en el INE, porque en el 2018 le vuelven a extender el mandato. Entonces, este personaje se iba a quedar hasta el 2026 y el plan B le arruinó la fiesta.
2: Quien más se llena la boca aquí en defender al Instituto Nacional Electoral es su principal victimario. Envuelto en una retórica de amenazas al INE y de pretendida defensa de su autonomía, hoy Lorenzo Córdoba pretende la ratificación de Edmundo Jacobo Molina para que sumen el cargo de secretario ejecutivo 18 años. No es de demócratas, consejero presidente, proponer una ratificación del secretario ejecutivo más de dos meses antes que se venza su periodo a fin de sustraer de la decisión a cuatro consejeras y consejeros que llegarán el 4 de abril. No es propio de quien se dice defensor y hasta teórico del derecho y los derechos proponer este escandaloso fraude a la ley. No es digno de quien se dice consejero presidente del INE traer a sesión un asunto de extrema importancia solo por consideraciones políticas, porque... Eso que usted señaló en su primera intervención no es en realidad lo que usted ha sostenido. Si se excusa eh, o se pone como pretexto de adelantar esta decisión por defender la autonomía del INE, eh, reconózcase que la autonomía también se debe o se deberá defender honrando la pluralidad, la ley y la imparcialidad. Hoy, congraciarse con quienes piden ya la ratificación del secretario ejecutivo no era el camino tenga la valentía por lo menos consejero presidente de no hacer lo que hoy hace en nombre de la democracia de la defensa del INE y de la ley Es cuanto
0: eso pasó en el 2020 eso lo dijo José Roberto Ruiz Aldaña que tuvimos ya, hemos platicado con él en este espacio, pero a Lorenzo Córdoba sí le dolió, sí le dolió esto, porque aunque ahí les va la historia. En el 2020, cuando José Roberto Ruiz Aldaña vota en contra, porque fue de los pocos que votó en contra de eh, que le extendieran el mandato súper demócrata. Me encanta porque fueron bien demócratas. No hubo concurso, no hubo nada. Ellos dijeron, Ay, hay que extenderle el mandato. ¿Cuál fue el argumento de Lorenzo Córdoba en ese entonces? Lorenzo Córdoba decía que la razón por la cual el mundo Jacobo Molina tenía que quedarse otros seis años, o sea, ya tenía que... Ya, ya, o sea, ya, del 2018 al 2026. Qué, qué bonito. Aparte, o sea, quiero que sepan que el mundo Jacobo Molina ganaba más que el presidente. Creo que ya lo había dicho, ¿no? Ganaba creo que 116 mil pesos o sigue ganando 116 mil pesos. Y como todavía está vigente esto del seguro y de, del finiquito y no sé qué, el mundo Jacobo Molina se va a llevar un lanón ahorita que salga, pero con más. O sea, yo... Edmundo Jacobo Molina podría perfectamente irse de vacaciones a Bora Bora, si quiere, ¿no? Porque va a tener la lana para irse de vacaciones por estas prestaciones que literalmente no tiene ni Obama. Pero en, en su momento, ¿no? Lorenzo Córdoba argumentó eh, la reelección de Edmundo Jacobo Molina porque, según él, era necesario superar dos grandes desafíos que requerían de un conocimiento detallado sobre el funcionamiento de la institución y de un incuestionable compromiso con la legalidad yo solo quiero decirles, lo hemos platicado con nuestro querido Álvaro Arreola pero justo en la entrevista pasada con Álvaro Arreola habíamos definido un punto importante el INE en estos últimos 14 años que coinciden con los 14 años de Edmundo Jacobo Molina empezó a crecer de forma brutal y no a crecer necesariamente conforme a las necesidades del electorado. ¿Cómo podemos saber eso? Sencillo, cada vez votan menos personas, aunque son cada vez más en el padrón, cada vez votan menos, porque hay mayor decepción de los políticos. La única excepción que rompió el molde fue la del 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esa es la única elección que lo sacó de, 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 de su zona de confort porque durante, desde, el 2000, desde el 2008 a la fecha había un hartazgo importante, había gente que no participaba, y con todo y todo, las células de Lina empezaron a crecer de forma importante, en cargos directivos, en asesores, en personajes que duplican las funciones del Instituto Nacional Electoral. El Edmundo Jacobo Molina también estuvo detrás de estas grandes reformas que hicieron que el IFE se convirtiera en INE y luego de esta conversión eh, empezaron a abrir más células que los OPLES, los famosos organismos locales, duplicando funciones del de Instituto Nacional Electoral y a eso súmenle los recursos que pedían aún cuando no estaban en procesos electorales, etcétera. Entonces estamos hablando de más de 116 mil pesos. Edmundo Jacobo Molina, aquí me dice el señor productor, disculpe usted, discúlpeme, no, Edmundo no gana eso, eso lo gana Lorenzo Córdoba, o sea Edmundo gana lo mismo que Lorenzo Córdoba ¿estás seguro cuál es tu fuente? porque Lorenzo Córdoba gana 245 mil pesos al mes más todas las prestaciones que ya nos conocemos, Edmundo Jacobo Molina hasta donde yo tengo entendido gana, y déjenme les voy a checar aquí el dato tal cual 166 mil pesos. Edmundo. 166 mensuales, 166 mil pesos. Y goza de un seguro de separación individualizado por 25,709.33 mil pesos. Y una compensación garantizada por 141.034.50 pesos. Ahora, además, según su declaración patrimonial, el señor reportó ingresos adicionales, o sea, fuera de lo del INE, por 239 mil pesos anuales correspondientes a una actividad financiera y enajenación de bienes. Esta parte me preocupa un poco, porque Edmundo Jacobo Molina, es un, es un personaje está, está raro, él, porque el sí, que gana Lorenzo córdoba es el que gana bien, eso bien, sí. digo, a ver, súmale los eh, 166 mil ajá, súmale todos los bonos sácate la calculadora, échate la calculadora la
4: calculadora
0: ahorita sacamos la esa cifra a ver vamos a ver si el ya productor se avienta sin hacer trampa 166,758 pesos más 25,709 pesos más la compensación que es anual, la vas a tener que dividir en 12 de 141 mil pesos. Te doy tiempo: 200 mil pesos. 45 mil menos que Lorenzo Córdoba, pero sigue siendo más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea Sí,
1: cualquiera. Cualquiera
0: de ellos sigue siendo más lo que gana el presidente entonces, lo que a mí me preocupa, como les decía, es estos ingresos adicionales, porque se supone que uno de los argumentos del Instituto Nacional Electoral o de los consejeros para ganar más que el presidente es que son personajes especializados que tienen que abandonar sus puestos de trabajo para dedicarse en cuerpo y alma al Instituto Nacional Electoral. Ahora,
3: ¿a él aplicaría lo que a los consejeros de estar, eh, cómo le llaman esto, como
4: un veto por 10 años, que no puedan trabajar en el, en el sistema?
0: Es funcionario del Instituto Nacional Electoral. Aplica? No sé pues si les, aplique como, como aspecto, es no? que el es administrativo. Administrativo. Él está en un cargo administrativo, los consejeros son un cargo, digamos, un poco más político.
3: Sí, porque ya cuando haces una división de todo
4: lo que van a ser compensados, se dividen entre 10 años, Sí. aunque sí es mucho, pero tampoco sí. es mucho, o sea, es un...
0: Ese es el argumento eterno, pero uh -huh. bueno, el punto es que este funcionario es uno de los principales detractores de la propuesta de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador para tener los recursos necesarios para realizar la consulta de revocación de mandato, por ejemplo. Eh, una de las cosas, y lo estoy rescatando, por ejemplo, de Polemón, que dijo Edmundo Jacobo Molina en su momento, cuando fue lo de la revocación de mandato, fue la siguiente. No nos van a venir a dictar desde afuera quien no conoce la operación de la institución, quien no conoce el nivel de especialidad de la tarea electoral, ¿cómo hacerlo? Bienvenidos y escucharemos los comentarios pero la decisión la va a tomar esta institución en el ámbito de sus atribuciones, en el ámbito de su autonomía. Lamento que desde una decisión presupuestal de la Cámara de Diputados se esté poniendo en duda la ejecución de las tareas encomendadas social y políticamente a esta institución. Ese es uno de los, de los argumentos más eh, recientes, más conocidos del mundo Jacobo Molina, que él prácticamente está en contra de todo lo que ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de absolutamente todo. Total, que para más o menos eh, entenderlo así, el Instituto Nacional Electoral se acordarán que en su última bronca, o sea, el año pasado con la Cámara de Diputados, pidió 24 mil 24 mil 696 millones 868 mil 749 pesos para la operación del 2023 cuando 2023 no es un año de elección federal solamente hay dos procesos electorales locales que es el estado de méxico y coahuila y es increíble que Recuerdo que el presupuesto solicitado para el 2022 fue de 19 mil millones. Del 2022 al 2023 pasaron de 19 mil a 24 mil millones. Que alguien me explique por qué tanto. Y el responsable de esas peticiones es Edmundo Jacobo. El presupuesto de egresos de la Federación, que fue aprobado en noviembre del año pasado, evidentemente incluía unas percepciones importantes. Quien las solicitaba y las defendía era Edmundo Jacobo Molina. En esta famosa cúpula dorada del Instituto Nacional Electoral, él protegió y solicitó una percepción bruta anual de cuatro millones trescientos setenta y 625 pesos para sus amigos, los consejeros del Instituto Nacional Electoral por eso es que hoy vale la pena, hay que entender que Edmundo Jacobo Molina eh, es un personaje protegido por el Instituto Nacional Electoral es el personaje que prácticamente protegía los sueldos y los salarios de estos personajes entonces, ahora que se aprueba el plan B en los términos en los que fue enviado, Edmundo Jacobo Molina o sea, el cargo de Edmundo Jacobo Molina desaparece y en vez de eso se va a abrir una comisión con cinco consejeros electorales que van a estar facultados para ejercer los gastos de la institución electoral, entonces Quitan, le quitan el poder único que tenía Edmundo Jacobo Molina, el cargo de. O sea, este es un trancazo al Instituto Nacional Electoral, para que me entiendan, es uno de los trancazos más fuertes, porque el control del presupuesto, del dinero y de cómo se utilizaba ese dinero, recaía en una sola persona, el secretario ejecutivo, en este caso Edmundo Jacobo Molina, que ya había sido reelecto en 2020 para que se quedara otros seis años hasta el 2026. Entonces, se aprueba el plan B y tumban eso. Y en vez de que el poder recaiga en una persona, va a haber cinco consejeros electorales que se les otorgan las facultades para ejercer los gastos de la institución de una manera más democrática. O sea, ya no es una persona la que va a tomar las decisiones, ahora son cinco. Y cinco cabezas piensan mejor que una. Y ahora recordemos que vienen nuevos consejeros Electorales, hay, hay algunos que parece que me están dando buena espina, que de quedar creo que harían grandes cambios dentro del Instituto Nacional Electoral. No voy a hacer spoilers, pero será una sorpresa cuando veamos las listas finales. Pero estamos hablando de dividir un poder que tenía una sola persona para decidir el presupuesto, y ahora lo van a tener cinco. Ese es el trancazo más fuerte que recibió el Instituto Nacional Electoral con el Plan B. Ese es el punto. Ese era el, el punto más importante del Plan B. Entonces, obviamente, Lorenzo Córdoba pues, está muy triste. Vamos a ver lo que escribió Lorenzo Córdoba, porque, por cierto, estoy buscando ese video a ver si me ayuda, a ser productor, porque hoy Lorenzo Córdoba fue a este foro global de la democracia moderna, Global Forum DD, en donde. No fue muy bien recibido. De hecho, hubo críticas a Lorenzo Córdoba desde el momento en el que entró. Y Lorenzo Córdoba intentó callarlas, ¿no? Pero a mí me gusta, o sea, estoy buscando justamente a ver si encuentras la transmisión en vivo del Global Forum, en donde justamente criticaban a Lorenzo Córdoba, porque eso es, eso es una maravilla. Pero eh, Lorenzo Córdoba, que por supuesto eh, estaba bastante molesto con eh, la, el demócrata Lorenzo Córdoba, estaba un poco alterado con las expresiones en su contra, en este foro global en donde hasta estuvo Arnold Schwarzenegger, oigan ustedes, aprovechó ese momento para agradecer y despedir a su compadre Edmundo Jacobo Molina. Vean esto. En su cuenta de redes sociales dice Lorenzo Córdoba. Quiero agradecer a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, funcionario público ejemplar, durante 14 años de dedicación y vocación democrática, ha contribuido a construir el México de libertad y derechos que hoy tenemos. En las próximas horas, en virtud de una reforma antidemocrática, Edmundo será cesado. Gracias porque la democracia, la sociedad mexicana y el INE te deben mucho cuando el orden constitucional y democrático sea restaurado te esperamos de vuelta en el INE. Vamos. O sea, Lorenzo Córdoba no pierde la oportunidad de pensar, Ula, soñar, ¿Reacudar? e imaginarse, ajá, o re, Ajá, de, no pierde la oportunidad de soñar que la Suprema Corte va a declarar inconstitucional el plan B, que por cierto... El, el ministro, si no, fue, si no estoy mal, fue el ministro Pérez Dayan, admitió eh, la controversia por el plan B, que yo no entiendo cómo insisten en quererlo declarar inconstitucional cuando no fue una reforma inconstitucional, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya fue admitido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces es un proceso que habrá que esperar, habrá que ver qué es lo que pasa, pero eh, la esperanza está, o sea, hay una esperanza importante en el grupo de Lorenzo Córdoba hay una esperanza importante en el grupo de, de, de estos conservadores, defensores del Instituto Nacional Electoral, de que Edmundo regrese o sea, Edmundo está en el entendido de que se va a la banca, ¿no? se va al banquillo, se va a descansar es Edmundo el... está eh... Está ah, no, ese es el día 2 hoy fue el día 1 o sea, Edmundo está en el entendido que eh va a regresar, o sea, como que se va a descansar, como que le dieron vacaciones de sus 14 años, ya me dio la comezón aquí en la nariz, el mundo está en el entendido de que le dieron unas pequeñas vacaciones, ¿no? entonces, con esto de que le dieron sus vacacioncitas a Edmundo Jacobo Molina, pues él, él, está, eh, él está pensando que pues quizás, quizás uno nunca, uno nunca sabe, quizás, 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 se pueda este quedar o, o regresar a, al poder el mundo Jacobo Molina entonces eso es algo que a mí me parece importante aclarar ahora he ahí, ¿no? exactamente quiero ¿Tú, tú, tú? quiero ahora sí ponerlas un poco Permítanme torturarlos tantito, porque ¿qué sería de este programa si yo no los torturo, hermanas y hermanos? Entonces, para torturarlos un poco, quiero que escuchen lo que dijo Lorenzo Córdoba en este foro global de la superdemocracia, donde reconoce el mundo, ataca el plan B y es abuchado. Escuchen un poco de lo que dijo Lorenzo Córdoba, disculpen ustedes la tortura, saquen el té de tila, ya saben que es algo tradicional en este espacio.
5: Institute Lorenzo Córdoba vianello Welcome uh, friend and uh, you will have the chance to express yourself later thank you. I will start my participation but stay uh, stay it is a matter of uh, having this conversation it is not only a matter of insulting uh, bye bye thank you. Bueno,
0: como está en inglés, déjenme ponerles la parte de español, porque acá lo tengo, evidentemente. O sea, Lorenzo Córdoba se para, y en el momento en el que Lorenzo Córdoba se levanta, alguien le grita y aquí está la versión en español de cómo alguien le grita, y Lorenzo Córdoba, ¿no?, de, de alguna manera, pues, le dice, o sea, se enoja, el superdemócrata, se enoja, porque pues... Lo agarraron mal parado. Lo agarraron mal parado. Lorenzo Córdoba pensó que lo iban a recibir con aplausos y, y odas de alegría, y esto pasó.
5: ¿Sí?
2: Muy bien, bienvenido, compañero. De ocasión de expresarte más adelante. Gracias. Yo voy a comenzar mi intervención. Pero quédate, compañero. Se trata de dialogar, no nada más de insultar e irse. Muy bien, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Adiós. Gracias. Muy bien, bienvenido.
0: Le dicen fuera. Ahí va de nuevo. Ahí va, ahí va, de Noesli. Está muy
3: lejos,
0: ¿no? Es, es una persona que está lejos, pero sí se escucha cuando le grita fuera cínico, traidor a la democracia. Escuchen. ¿Qué?
5: ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: ¿Qué? Fuera cínico, traidor, traidor, a la ciudadanía. Fuera cínico, traidor a la ciudadanía. Eso es lo que le dicen a Lorenzo Córdoba una vez que empezó su participación en, en este foro global. Luego esta persona, bastante molesta, agarra y se va, y Lorenzo Córdoba reaccionó así.
2: Muy bien, bienvenido, compañero. Tendrás ocasión de expresarte más adelante. Gracias.
0: Tendrás ocasión de expresarte más adelante. Gracias.
2: Yo voy a comenzar mi intervención. Pero quédate, compañero. Se trata de dialogar, no nada más de insultar e irse.
0: Muy bien. Y eso es lo que pasó. Entonces, Lorenzo Córdoba lo agarran mal parado, pero también lo he dicho muchas veces. Lorenzo Córdoba es un personaje que, o sea, en el Instituto Nacional Electoral, y entiéndanme esto, se debate mucho, o se espera debatir mucho. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días, o en los últimos años? Es que el debate no se había elevado, el debate se mantenía cerrado. Si acaso veíamos algunas posturas del PRD, mínimas, algunas posturas del PT, pero no veíamos un debate fuerte con los consejeros hasta que llega Morena. Y Lorenzo Córdoba, por supuesto que sabe cómo debatir, lo, lo, lo sabe bien. Y el problema es que no le gusta. Y acuérdense que el que se enoja, el que se enoja, pierde.
4: Sí, pero al principio lo no había corrido y luego lo...
0: Ajá, tipo, primero lo pues, corre, no luego queda, pero lo reta.
1: Sí,
0: es ese, es el consejero, ese es el consejero demócrata, ¿no? Ese es el consejero más demócrata eh, de México, ¿no? Este personaje que de alguna manera considera que los privilegios deben de, de mantenerse y, por supuesto, la protección a como Jacobolita. Entonces, esto creo que es importante, ya no los voy a torturar más con Lorenzo Córdoba, al menos no lo, no lo vamos a escuchar más, pero... Creo que sí es importante dejar claro quién era Edmundo Jacobo Molina y por qué se había dado esta, eh, pues esta molestia esta molestia con, eh, con el plan B, porque Edmundo Jacobo Molina era el que protegía sus sueldos, era el que establecía los sueldos, era el personaje que decía cuánto se iba a gastar y en dónde se iba a gastar. Y ahora, con el plan B, serán cinco consejeros que, bueno, no pierden la esperanza de que regrese, así que se va de vacaciones. Por cierto, también Edmundo Jacobo Molina es el responsable de los fideicomisos, por ejemplo. Entonces, el que ha de saber muy bien cómo, o sea, el que es responsable de estos negocios con nuestras credenciales para votar, es Edmundo Jacobo Molina, el responsable de que se venda nuestro listado nominal a los estados, cada proceso electoral, es Edmundo Jacobo Molina, es él, por si alguien tenía la duda, es este personaje. Entonces, la democracia que tiene, la, la, la democracia como la piensa Lorenzo Córdoba, eh, se me hace un poco curiosa que se extraña, yo a veces no la entiendo, porque una democracia, pues que no sufragio efectivo, no reelección. Y no solo aplica para el presidente, aplica para todos. Entonces, es que
1: no,
4: no es de Rito. parte de la política. Lo
0: que es. De Rito, claro que es política. Es, es el órgano que solicita el dinero. Entonces, adiós, Edmundo. Que te vaya muy bien. Y espero que los ministros de la Suprema no nos decepcionen, como últimamente lo han estado haciendo. Ahora, cambiemos de tema, mi gente linda, porque hablemos ahora sí de los pleitos internos en Morena. Ay, resulta, resalta y acontece que un grupo de personajes proebrar, como la senadora Malu Mitchell o el diputado Emanuel, eh, salieron a denunciar a Sheinbaum por utilizar recursos para promoción personal. Y el que termina siendo el protector de Claudia Sheinbaum es su principal adversario, Ricardo Monreal. Vamos a ver, escuchar qué es lo que dijeron estos legisladores Ebrar, que son los que encabezan los trabajos de Marcelo Ebrar que están despedazándose desde adentro.
5: Hola, ¿qué tal? Soy la senadora Marta Lucía Micher Camarena de Morena, nuestro compañero el licenciado Carlos Palacios, y nuestro diputado Emanuel Reyes, diputado federal. Quiero decirles, y si queremos manifestarles, compartirles, que hemos presentado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena esta preocupación, esta queja, pues eh, hemos visto que se ha entregado un encarte con propaganda de una de las aspirantes a Coordinar los comités de defensa de la 4T en todo el país, en las reuniones de los programas sociales, de las entregas que se hacen, de los apoyos. Y nos parece que es importante pues, que nos respondan exactamente a quién se atribuye esta iniciativa y esta responsabilidad.
6: Sí, eh, creemos que es muy importante que eh, esta queja sea interpuesta primero ante el órgano de justicia intrapartidario. Sostenemos nosotros que los, eh, este tipo de asuntos primero los tenemos que resolver dentro del movimiento
7: como militantes, con el respeto que merecemos todos, y creemos que debe ser eh, resuelta para que nosotros pongamos eh, el ejemplo, como siempre ha dicho el presidente, hemos luchado años contra, en contra de estas conductas, entonces ten, tenemos que ser congruentes con, esta, con el actuar con el pensar que hemos tenido por muchos años. Es importante resaltar que si sí hay una afectación no solamente hacia el periódico Regeneración, el que se utiliza para eh, difundir, promocionar las actividades de nuestro partido, sino también pudiera haber una afectación al proceso interno de Morena. Entonces estamos señalando este tipo de situaciones que afectan la vida interna de nuestro partido y de manera responsable tenemos que proceder.
0: Muchas gracias. Me encanta porque dicen Uy, que lo, lo, lo tienen que resolver de forma interna. Y, pues, entonces, si ¿sí lo van a resolver de forma interna, ¿por qué lo hacen público? ¿No? El asunto es que dejan claro que son pro Ebrard. A mí, les voy a ser muy honesta, a mí lo que me causa un poco de conflicto con esto de los que son pro Ebrard versus los que son pro Sheinbaum, versus los que son pro Monreal, versus los que son pro Adán Augusto, que sobre todo creo que los más calmados, y corríjanme si me equivoco, son los Adán Augusto. O sea, los que porque Adán Augusto ha dejado una instrucción muy clara de ya será el momento, ahorita tenemos una responsabilidad, que ese es quizás el jale de Adán Augusto. Sabemos que están trabajando por Adán Augusto, sabemos que están haciendo un trabajo de tierra para levantar la imagen de Adán Augusto, pero Adán Augusto es el que más ha mantenido al margen de estas peleas entre unos y otros. Los que están en constante batalla eran que Monreal contra shemo Luego hubo una alianza Monreal-Ebrard contra Sheinbaum. Ebrard públicamente no dice absolutamente nada, pero su equipo, como por ejemplo la senadora Malou Mitchell, son los que se encargan de hacer el trabajo sucio. Eh, Claudia Sheinbaum empezó muy anticipadamente a hacer estos grupos de, eh, de trabajo en todo México en todo México empezaron a poner comités de la defensa de Claudia Sheinbaum y hace un par de meses empezaron a hacer lo mismo los de Ebrard entonces, a mí me parece un poco yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo cuando más, y sobre todo me lo preguntan, ¿a quién le vas? ¡A ninguno! ¿Por qué? Porque creo que en este momento ninguno está en condiciones de hacer esto, tienen trabajos importantes todos, no es como que sean representantes del partido, no, no, no una es jefa de gobierno, otro es secretario de gobernación, otro es senador de la República y representante de la Junta de Coordinación Política y es el que menos esperanza personalmente yo creo que tiene para ganar la, la interna. Otro es diputado federal que es Noroña y otro es canciller, nada más, ¿no? Ay, nada no más. O sea, ah, pero es de lunes a viernes. Ah, sí, es que es de es lunes así, a viernes, sí, es bueno, cierto. Todos, son todos, todos son funcionarios de lunes a viernes y ya los fines de semana eh, pueden hacer proselitismo. Sí, pues. No, está bien, o sea, porque no, yo sí soy, de la, yo sí no, soy de... creyente que no, puede, o sea, no pierden sus derechos ciudadanos, pero ojo, su primera responsabilidad es cumplir con la chamba que actualmente tienen. Entonces... El ver que estos se están dando unos contra otros y que no que tú y que ahora te voy a denunciar porque ahora quiero investigar cuánto dinero y si fue de recursos y se si salió del partido, si salió de recursos públicos, si lo usaste y son del mismo partido, le están dando una ventana de oportunidad a la oposición. Eso es lo que eso es lo que no se dan cuenta o no sé si, si se dan cuenta y lo hacen a propósito. Porque el hecho de que hagan públicas sus rencillas o sus conflictos eh, porque no creo que sean personales sus conflictos políticos siendo del mismo grupo, siendo del mismo movimiento, le están dando una ventana de oportunidad a la oposición para conocer sus debilidades. Perdón, pero eso es algo que, lo que yo no entiendo. Cuando, pues en claro que o sea, en la política es así, me queda claro, pero estamos hablando de un movimiento que llegó con el voto de unas, o sea, el movimiento que sí fue el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, ahí sí el fue el movimiento de una persona que movilizó a millones de mexicanos para hacer la diferencia. Es el proyecto del presidente Andrés Manuel López. O. Es la visión de la Cuarta Transformación. Y a partir de esta este, visión, justo a partir de la visión, es que uno debería de estar proponiendo. Yo no estoy en desacuerdo que cada uno lance sus propuestas, pero creo que todavía no es tiempo. Los tiempos oficiales empezarían a partir de junio de este año, porque tampoco vamos a decir que es al próximo. O sea, a partir de junio o julio. Y, se, y quienes quieran ser, se tendrán que separar de su cargo, tendrán que dejar su cargo para hacer una competencia interna. Ya incluso se ha llegado a hablar de debates y todo eso, que yo creo que sería maravilloso que entre todos los que quieren ser de la 4T se avienten estos debates, que empiecen... A aventar sus posturas, qué es lo que quieren, cuál es su visión, cuál es su postura. Nosotros, y somos muchos compañeros incluso de los medios tradicionales y los no tradicionales, quienes les estamos buscando para entrevistarlos, para ofrecerle a la audiencia y a la ciudadanía una visión distinta de quiénes son estas personas que tienen la intención de gobernar. Y digo con toda claridad, no estamos cerrados a en entrevistar a alguien de la oposición, pero honestamente, a estas alturas y bajo las condiciones en las que estamos, la oposición no tiene una oportunidad de ganar una elección presidencial. Lo único que tienen como oportunidad es colgarse de alguno de los candidatos o de los aspirantes de Morena para ver cuál podría ayudarles o beneficiarlos y es ahí en donde yo estoy viendo que al hacer tan públicas sus, sus problemas políticos o sus competencias, que si bien no son los personajes como tal, sino son sus equipos, en vez de ayudar, en vez de sumar, en vez de velar por un proyecto de transformación pues vamos a decirle a la oposición a dónde se pueden ir, no con quién pueden jalar por ejemplo, el equipo de Marcelo Ebrard tiene el apoyo de los del Verde Ampliamente. El Partido Verde, y esto no es de ahorita, el Partido Verde viene trabajando con Marcelo Ebrar desde hace yo creo que 10 años. El Partido Verde que forma parte de la alianza Morena-PT Verde tiene a su candidato y es Ebrard, o sea, es un partido que tiene a su candidato. El PT, creo que evidentemente tiene a su candidato que es Noroña. ¿Por qué? Porque más allá de si les cae bien o no, porque les va a sumar votos. Porque Noroña va a evitar que, si es que llegan a una elección y Noroña fue ser candidato en algún escenario, con o sin el partido, Noroña les va a sumar votos al PT y van a evitar desaparecer en el 2024. Por eso es Noroña para el PT. Y Morena todavía tiene que debatirse entre Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Monreal, que yo insisto, no tiene oportunidad, y el propio Brad. Por eso insisto en que estas divisiones lejos de, de sumar al debate público, le dan una ventana de oportunidad a la oposición para decir: aquí está, aquí está mi gallo, porque ellos no lo tienen. Por mucho que Lili Telles salga y diga que tiene a Sonora muy en alto, que es que porque el precandidata, no hay manera. Pero como les digo, la política tiene momentos muy raros, muy, muy raros. Y parece que la pipa de la paz que se fumaron Monreal y Claudia Sheinbaum está surtiendo efectos. Ahí también hay otro punto. Primero Monreal hacia alianza, no con Adán Augusto, eh. fíjense que con Adán Augusto Monreal trabajan bien, pero no hay una, no, no, los, no, no veo a un Ricardo Monreal intentando aliarse con Adán Augusto. Incluso en eventos públicos, en discursos, a Don Augusto le ha soltado pedradas muy fuertes a Ricardo Monreal, ¿no? De decirle, aquí no es momento de rebeldía, el único protagonista de esto es el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Trancazote a Ricardo Monreal, que minutos antes en un evento había dicho que él era el rebelde. O sea, vemos que entre Adán Augusto y Monreal, no más no hay. Luego, Monreal se alía con Hebrón, porque entre ellos siempre se llevaron bien, no hubo, nunca hubo bronca. Y ya cuando el partido reconoce a Monreal como un aspirante, pues un aspirante más, entonces Monreal se fuma la pipa de la paz con Claudia Sheinbaum, a quien venía acusando durante, si no es que semanas, meses, de hacer campaña sucia en su contra, de ser la que estaba detrás de algunos periodistas y comunicadores para hablar mal de él, el que estaba detrás de de Laida Sanzores, ¿no? No decía Ricardo Monreal que Claudia Sheinbaum estaba detrás de Laida sansores para que Laida sansores sacara los audios e involucrara o sea, en un panorama así muy eh, tropical, que Laida sansores sacó los audios para golpear a Monreal por instrucciones de Claudia Sheinbaum, etcétera Todo eso venía pasando. Y ahora, ahora resulta que sale Ricardo Monreal a abogar o a defender a Claudia Sheinbaum. Vamos a ver este video de Fernando Moctezuma Ojeda, que justamente habla de lo que le...
8: Yo creo que es incorrecto. Me parece que nos sitúa en un plano poco propio entre compañeros y compañeras. Yo combinaría a todos a que mantengamos la calma que mantengamos la serenidad. Claudia Chainbaum es nuestra compañera y es la jefa de gobierno y es una de nuestras abanderadas junto con Marcelo Ebrard. Lo, dijo, lo dije ahora temprano que para mí la eh, contienda estaba muy cerrada. Yo creo que hay que dirimir nuestras diferencias los procesos y sí, las reglas claras en el partido, quizá la ausencia de reglas, quizá la ausencia de normas de comportamiento de los aspirantes sea lo que está generando este ambiente de dificultad, este ambiente en el que ahora se está denunciando a nuestras propias personalidades. La ausencia del partido y de reglas claras hace que esto esté sucediendo. Es más, plantearía, Claudia, de manera formal, que nos reuniéramos antes de que continúe esta escalada de confrontación interna entre nosotros. Planteo formalmente, y lo haré formalmente, para que nos reunamos, porque si el partido Morena no está haciendo ese llamado o esa fijación de reglas, tenemos que hacerlo por responsabilidad. Los que fundamos a Morena no nos gusta lo que está pasando y sí creo que es oportuno que hagamos un llamado a los cuatro aspirantes o a quienes sean aspirantes a reunirnos
0: miren, dentro de todo lo que dice Ricardo Monreal, evidentemente lo sabemos, Ricardo Monreal trae una bronca con el partido ¿no? porque recordemos que en algún momento ¿no? Gibran, su su enviado especial Gibran buscó ser el presidente del partido luego negoció que es que con Mario Delgado luego que es que Mario Delgado le falló y bueno entonces Gibran, o sea, Monreal no tiene control sobre el partido, dice yo personalmente creo que sí tiene un cierto control del partido hay ciertas alianzas, etcétera pero hay una cosa en la que sí coincido un poco con Ricardo Monreal y es el tema justamente del partido ¿por qué estamos viendo todo esto? ¿por qué estamos viendo que uno se avienta contra el otro y el otro se avienta contra el otro y luego porque el partido no les ha dicho hasta aquí, o sea, el partido no ha puesto este manotado es decir, a ver, espérense, los procesos empiezan a partir de este momento, aquí, aquí, aquí y va a ser este, y va a ser este, y va a ser este, y va a ser este ahorita estamos trabajando por un proyecto, la prioridad en 2023 de aquí hasta la elección de junio, es el Estado de México y Coahuila, necesitamos estar unidos, no divididos esa voz del partido ese liderazgo del partido no lo tiene Mario Delgado. Ese es el punto. Si Andrés Manuel López Obrador fuera el presidente del partido, esto no estaría pasando. No hay manera. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador es el que ha dado pie a todo esto. Y también es el que ha frenado muchas cosas. Y es el presidente de la República. No es responsabilidad del presidente el tema de quién lo va a suceder. O sea, el presidente lo único que hizo fue... Como ya sabemos cómo son los políticos y los tiempos políticos, van a empezar a especular, a decir que no sé qué, la, 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 tal cual pasó. Entonces él dijo, están todos estos aspirantes, ellos van a ser, y mi voto va a ser para el que elija el pueblo de México. Eso es lo que hizo el presidente y se hizo para atrás. Y eso, ese es el liderazgo del presidente. Un liderazgo que no tiene el partido. Que obviamente es muy complicado hablar de alguien que vaya a ser líder, tanto como Andrés Manuel López Obrador Morena, porque no hay manera que puedan opacar al presidente. Pero al menos alguien que sí pueda mantener el control a todos los que buscan suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso no está pasando. Los están dejando ser libres como gaviotas y pues, pues está bien. Pero ahí les va un punto que considero importante, respondiendo justo a un comentario como el que hace Mirdan, que me dice, oye, Meme, creo que te falta información. Cuando hacemos comités y ya sabemos a quién apoyaremos, lo decimos, y no está prohibido, y no nos pagan, y promovemos a quien queremos, pero todos hacen un escándalo. Mirna, creo que no estás entendiendo, yo no estoy hablando de los ciudadanos. En ningún momento está hablando de los ciudadanos de que ustedes no tengan la voz cantante de decir a quién apoyan, o que no tengan que organizarse si es que es su derecho legítimo y su convicción de organizarse, y tampoco estoy diciendo que les paguen, pero ojo, no tapemos el sol con un dedo. Los comités se organizan y alguien los organiza. Alguien que está cercano al candidato. Ustedes pueden no saber quién es, porque la instrucción o porque la organización ustedes la hicieron de forma legítima, pero hay, hay alguien que está organizando comités. Porque la forma en la que reaccionan es una forma organizada. Es muy complicado que 32 comités se organicen de forma simultánea, de la misma manera, diciendo exactamente las mismas cosas, de forma completamente espontánea. Quizás uno o dos se entendería, pero más no. Y esto quiero que me entiendan. Yo no estoy diciendo que el ciudadano que ya sabe quién quiere que sea su candidato, no lo salga a decir. El ciudadano es libre de hacer lo que quiera en política. Y eso es, ese, es el, ese es el derecho ciudadano, ese es el derecho político. Lo que yo estoy diciendo es sobre el político, el que tiene el encargo en este momento, que sí en los discursos políticos dicen que ellos no tienen nada que ver, que se separan y lo que usted quiera. Por ejemplo, hablemos de los espectaculares de Sheinbaum o de las, de las lonas o de, los, eh, de las bardas de brar me van a decir que un ciudadano dijo ¡Ah, yo lo voy a poner! Y que de la nada aparecieron 20 idénticos en diferentes este, bardas de México y, y con el mismo diseño y los mismos colores. Eso es a lo que me explico. Eso es a lo que voy. Ustedes, ciudadanos, ustedes están organizándose de forma legítima, pero hay otros grupos que son clases políticas, operadores políticos, que sí se están organizando de otras maneras, que están invirtiendo su dinero para impulsar a estos eh, precandidatos, como lo es, por ejemplo, en el caso de Ebrard, la senadora Malu Mitchell, por ejemplo, o como es en el caso de Claudia Sheinbaum, el propio Mauricio Cantú en Nuevo León. O sea, ellos son políticos que están organizando y que en sus tiempos libres están decidiendo invertir tiempo e invertir dinero. Cada uno sabrá hasta cuánto. Pero hay alguien que está organizando y que le está diciendo, esta es la estrategia, vámonos por acá. Y son las estrategias de comunicación. Así funciona la política. Perdonen si los estoy decepcionando, no es espontáneo. Así funciona la política. Y los ciudadanos, que de forma muy legítima dicen, yo quiero apoyar a tal persona, se pueden estar organizando en sus comités, que pueden trabajar o no a la par de los que están siendo organizados por los políticos. Eso es a lo que quiero llegar. Hay una diferencia importante entre lo que hace el ciudadano y lo que hace el político. El ciudadano está en todo su derecho. El político, que en este momento tiene un encargo, justo tiene que cumplir con ese encargo. Y eso es lo que se está cuestionando. Por ejemplo, ¿a poco creen que Adán Augusto no hay gente que se está organizando? ¡Claro que se están organizando! Pero Adán Augusto no se ha metido en estas broncas. Adán Augusto, su discurso es claro y es decir, sí quiero, pero ahorita aguántenme porque soy secretario de Gobernación. Y ha ido a eventos también y ha dado discursos políticos, pero también se ha echado para atrás y es decir, aguántenme. Esa es un poco la diferencia a lo que voy. Ebrard, por ejemplo, no dice nada, pero toda su gente habla por él. Y Claudia Sheinbaum ha ido a algunos eventos, ha estado en algunas ciudades, se ha movido más, pero también se ha deslindado de algunos asuntos que tienen que ver con recursos. Cada uno tiene una estrategia distinta. Eso es Ellos las broncas que se avientan entre unos y otros, estos discursitos de que sí, que no, que tú, que no, que yo, que ajá. eso es lo que da una ventana de oportunidad para la oposición entonces, el ciudadano está en todo su derecho y el político tiene primero que cumplir con su responsabilidad ahora vámonos con otro tema, mi gente porque ya empezamos a calentar motores y este tiene que ver con Nuevo Laredo ha sido bastante polémico lo que ha ocurrido en los últimos días en relación a pues esta, estas imágenes que empezaron a circular donde se acusa a la Sedena de atacar a civiles, de matar a cinco jóvenes, dejar a uno herido. Y entonces eh, se han desatado varias, varias versiones. La de Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, es que, y también la del Centro Pro, es que las Fuerzas Armadas están fuera de control y que no le están haciendo caso al presidente, al menos en Nuevo Laredo. El día de hoy, y yo justo les había platicado eso, en la mañanera se evidenció a Raimundo Ramos con una llamada en donde presuntamente Raimundo Ramos pues, sería... Eh, parte del cártel del noreste se pone un audio de una llamada tengo entendido que Raimundo Ramos lo había aclarado hace un par de años, pero hay vinculaciones de este defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo con el crimen organizado y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en la mananera que a petición del general secretario, se está investigando y participa la CNDH, vamos a escuchar un poco lo que dijo el presidente para entonces hablar con mi querido César Gutiérrez Priego justo sobre este tema.
9: Eh, a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso eh, las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación eh, para que si resultan responsables los miembros del Ejército sean castigados. En este caso, el propio las redes sociales
10: publicó las condolencias a estos jóvenes, Entonces, porque
9: así lo hacen siempre. Sí, pero lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada. Pensemos en dos cosas. Primero, lo que lamentablemente sucedió en Iguala con los jóvenes de Yochinapa. ¿Para qué ocultar las cosas? Fue un crimen y un error. Tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra eh, versión no fabrican delitos con otros culpables, a ocultar la verdad. Entonces, eso no. Segundo, debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es el mátalos en caliente.
0: Pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y con eso le doy la bienvenida a mi querido César Gutiérrez Priego. Mi querido César, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Bien, Meme, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte.
0: Un gusto saludarte y verte por acá. Pregunta, ¿el ejército está fuera de control en Nuevo Laredo?
7: Por supuesto que no, incluso el ejército ya... Um, emitió un comunicado en donde hace una explicación de lo que de acuerdo a lo que ellos tienen de información sucedió la situación aquí meme es y a mí me gustaría ser como que muy clara a ver desafortunadamente siempre se criminaliza el actuar de los elementos militares ahí no hablan de presuntos ni hablan de presunción sino que al contrario terminan diciendo el ejército masacra a cinco jóvenes deportistas que iban desarmados y tratan de confundir a la gente porque hay que recordar cómo inicia esto inicia con los videos que salen en diferentes medios de comunicación en donde se ve a un militar que hace disparos hacia el piso con un arma corta y entonces yo me doy a la tarea mostrar el otro video que la gente no vio porque no subieron a las redes sociales en donde eh, pobladores de este lugar de Nuevo Laredo estaban golpeando a dos elementos militares en el piso y lo estaban pateando en la cabeza. Esa situación nuevamente no se vio. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor a algunos medios sensacionalistas no les interesaba. Aquí lo que nosotros podemos ver incluso en las imágenes que tú estás mostrando es el traslado que están haciendo del vehículo en donde suceden los hechos. Hay que recordar que los hechos suceden en la madrugada del domingo 26 de febrero. Ya habían ido los peritos de la Fiscalía de Justicia del Estado, de la Fiscalía General de la República, y como coadyuvantes de la seguridad pública, los elementos militares, como es un lugar de alta incidencia delictiva, fueron por el vehículo para trasladarlo a la Fiscalía General de la República. Vemos incluso en los mismos videos cómo llegan a usar al personal militar, ¿Por qué? Pues porque obviamente el contexto es, no es que saques un teléfono celular, cada quien puede grabar y puede hacer lo que, lo, lo que quiera, ¿no? El problema es que lleguen con el teléfono a pegarle en la cara al, al, al elemento del ejército. Y desafortunadamente en las mismas crónicas que estuvimos escuchando por eh, supuestos periodistas, pero locales de ahí mismo de la colonia, eh, pues obviamente alguien les avisó, y pues ya sabemos que muchas de las formas de actuar de, de, de los miembros del crimen organizado es desafortunadamente utilizar a miembros de la población civil para ir y atacar al personal militar. Y en cuanto a esos ataques, esperar una respuesta. Yo le he explicado a la gente que incluso el manual del uso de la fuerza explica que cuando la integridad física de los elementos policíacos, militares, etcétera se ve en riesgo, pueden hacer uso hasta de la fuerza letal. Situación que no se llevó a cabo en este momento, pero que sirvió de disuasivo. Mucha gente me dice, es que eso no es correcto. Bueno, entonces es correcto que dejemos que maten al personal militar. Entonces pues también me di a la tarea, ¿no? Eh, por todas estas situaciones que se han dado, de subir el video que estás mostrando exactamente en este momento, en donde yo sé que muchísima gente que le gusta jugar al perito se van a dar cuenta que las personas que están en ese video son las mismas personas que desafortunadamente perdieron la vida ese domingo 26 en la madrugada. No estoy diciendo que sea del momento exacto en la madrugada, porque en el mismo video se nota que no es en, 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 en la madrugada. Lo que sí queda claro es que no eran jóvenes deportistas, como decían, y que incluso este video fue obtenido de la misma página del Cártel del Noreste, en donde dan las, colon condole o sea, eh, la las condolencias a los miembros de este cartel y los reconocen como tal. Entonces, es un poquito darle contexto a la gente para que puedan entender. Yo sé que ahora sale el, el señor Raimundo Ramos del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, para que la gente entienda, él no pertenece a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, él no pertenece a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Él creó un comité personal, el cual buscó reconocimiento de diferentes órganos internacionales de derechos humanos. Y que desafortunadamente... Pues yo que lo he tenido que padecer durante muchos años porque yo sí me he dedicado durante más de 20 años a la defensa de personal militar, no de la Secretaría de Defensa Nacional, del personal militar que tiene problemas de carácter legal. ¿Por qué? Porque como también todo el mundo lo sabe y lo he dicho yo siempre abiertamente, mi padre fue el general de división diplomado de Estado Mayor Jesús Gutiérrez Rebollo, que fue acusado de ser supuestamente protector del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes y que también lo he demostrado y que lo demostré legalmente y por lo mismo pude obtener todos estos amparos, sentencias absolutorias en donde todo el problema de mi padre fue por realizar investigaciones y lo he sacado públicamente también en Twitter en donde se da cuenta de una relación que existe entre los narcotraficantes a Mescua Contreras, que eran en aquel entonces los del cártel de Colima y los reyes de las metanfetaminas, con la familia de la esposa de Ernesto Cedillo Ponce de Vida. Pues para darles un poquito de contexto, ¿por qué? Porque este personaje, Raimundo Ramos, es una persona que está ligada al cártel del noreste, no solo por los audios que sacaron el día de hoy en la mañana, en la mañanera, Sino porque existen más de 17 carpetas de investigación, desde que eran averiguaciones previas y ahora carpetas de investigación. También para los que dicen que ese audio puede ser truqueado, yo subí unos videos en donde se ve que hay camionetas del Cártel de Noreste que se están escondiendo adentro de las instalaciones de este Comité de Derechos Humanos de Derecho Nueva Humano a mí lo que me interesa es, y, y debe ser muy claro, si los elementos militares cometieron un homicidio por exceso en el uso de la fuerza e imprudencia, que sean juzgados y que sean castigados. El problema es que los criminalizan a priori, no les dan oportunidad ni siquiera de defenderse, y lo peor de todo es que lo que no analizan es, porque es una discusión que he tenido durante muchos años, con los defensores de derechos humanos, donde me dicen que los militares no tienen derechos humanos. Le digo, no te equivoques, las instituciones no tienen derechos humanos. Los elementos militares como tal sí tienen derechos humanos porque antes de ser militares son ciudadanos mexicanos y son seres humanos, que son cosas totalmente distintas. Porque ahora tratan de justificar la agresión que recibió este grupo de militares en Nuevo Lareo, Tamaulipas, donde pudimos ver cómo los están pateando, los están golpeando entre una decena de personas que los están golpeando en el piso a patadas en la cabeza, tratan de justificarlos, es que estaban muy molestos, perdón. Incluso este grupo de militares no tiene nada que ver con los que estuvieron en la madrugada, en el supuesto enfrentamiento que se dio con estos civiles. No tienen absolutamente nada que ver. Y por eso yo subo este video para que ustedes puedan ver las personas que fallecen y el video de las personas que aparecen. Y para que pues, se puedan dar cuenta si existen las coincidencias o no. Y las personas que conocen de este tema saben que en estas famosas páginas que existen del cárcel del noreste, ahí mismo le están dando las condolencias. Entonces, me, me, sí, para mí era como que medianamente importante... Me buscaron de muchos medios de comunicación, diversos. Yo ya había quedado con tu producción, que iba a ser contigo, con quien iba a aclarar estos puntos, porque sí es muy importante que se puedan aclarar. Ojo, porque no faltó quien dijera que el video era del momento exacto en que se había dado la balacera entre elementos del ejército y este grupo de civiles, este, el nuevo Laredo no, yo, yo te puedo asegurar eso, lo que sí te puedo decir es que ese video, incluso lo habían subido a las redes sociales, un día antes el sábado 25 eh, y donde coinciden las mismas personas que posteriormente perdieron la vida, ¿por qué te lo comento? porque ya hay un comunicado de la misma Secretaría de la Defensa Nacional, y para quienes dicen ay, ah, es que los mismos militares van a investigar a los militares, no señores, a ver el Código de Justicia Militar ¿no? cambió el artículo 57 que habla de los derechos, de, de los delitos del orden militar. La fracción segunda es muy clara porque existe una jurisprudencia internacional emitida por la Corte Internacional de los Derechos Humanos, y Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Rosendo Radilla contra México, en donde especificó y es de carácter obligatorio para México, y esto vino a cambiar el artículo 57 fracción segunda del Código de Justicia Militar. Todos los delitos que se cometan por parte de militares en donde existen civiles de promedio serán las autoridades civiles las encargadas de juzgarlos. Ya lo dijo el presidente de la república, no se va a esconder nada, pero así como no se va a esconder nada, también que no venga una persona que se sabe que está ligada, pero que está ligada con investigaciones, no es una acusación que se hizo al azar, no, está ligada con el cártel del noreste, ya pudiste ver el audio, ¿no? que desde el 2019 existe, los videos que yo subí. Eh, hago yo eh, la acusación de forma directa, porque yo sí lo he tenido que padecer. Yo he llevado por más de 20 años asuntos de, del orden militar y me ha, tenido, me ha tocado que este individuo siempre es el que filtra noticias, filtra información, porque incluso ahí escuchamos a diferentes medios de comunicación y a personas en redes sociales, hablando de las declaraciones de un oficial que estuvo involucrado en, en, en este enfrentamiento o en este supuesto enfrentamiento, ¿no? Porque yo sí trato de ser justo, no, no digo cosas que no me constan, pero ¿por qué violan el debido proceso del personal militar? ¿No? Este para que puedan checar ustedes las personas que están ahí y posteriormente puedan ver las personas que fallecieron, para que vean que son las mismas personas. No, no son jóvenes estudiantes, como decían. Desafortunadamente, muchos de ellos, desde muy jóvenes, son cooptados por el crimen organizado. Y
0: que no nos hagamos
7: tontos. Si una persona como Raimundo Ramos llegó exactamente en el momento en que empezaron las agresiones contra el personal militar, es que eso fue premeditado, meme yo no creo en las coincidencias, porque aparte de la forma de actuar del señor, el señor incluso estuvo ligado también en su momento a todas estas manifestaciones que se llevaban por partes de familiares para que el personal militar no estuviera operando en ciertas zonas, esta es la forma como trabaja el crimen organizado, y utiliza un personaje como Raimundo Ramos Vázquez, yo lo he dicho públicamente, yo tengo una trayectoria de defensa de personal militar, He recibido por esto amenazas de muerte del mismo cártel del Noreste que yo digo, a ver, pues si supuestamente estos jóvenes y estos muchachos no tenían nada que ver con el cártel del Noreste, ¿por qué me tiene que amenazar el cártel del Noreste? He recibido amenazas por hacer las acusaciones directas en contra de Raimundo Ramos Vázquez Incluso medios de comunicación se le han pasado hablando de la situación de que ¿Cómo es posible que el hijo de Gutiérrez Rebollo? Pues sí, el hijo de Gutiérrez Rebollo se convirtió en especialista en derecho militar y tengo más de 20 años dedicándome a la defensa de personal militar por lo general en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también con las autoridades federales cuando tienen que ver en cuanto a estos procesos. Y desafortunadamente todo lo que están haciendo perjudica no solo al personal militar que estaba involucrado directamente con la balacera, porque serán las autoridades que tengan que juzgarlos, que incluso ya se encuentran puestos a disposición para que se haga el berlín de responsabilidades. Pero cuando vienen con toda esta sarta de mentiras... Me hierve la sangre de una forma, porque yo soy de las personas que toda la vida me he sabido cuidar solo, he sabido echarle para adelante, pero que se aproveche una situación como esta, para estar hablando de mi padre muerto, fallecido pues digo, no sean cobardes, ¿no? Si quieren decir algo de mí, díganmelo a mí. Y más cuando quieres salir a defender a una persona como Raimundo Ramos Vázquez, que es una persona que está comprobado, que no me crea, ahí están las investigaciones. Y lo podemos hacer, y lo digo abiertamente ¿eh? para cualquier persona que nos esté viendo y que tú puedes ver ahí en los comentarios. Si no me creen, mostramos también en una próxima entrevista todas las carpetas de investigación que existen en su contra, más audios que existen y también más videos porque la persona, las personas que viven en Tamaulipas saben quién es este personaje y lo que han tenido que padecer, que el crimen organizado se ha apoderado, desafortunadamente de un lugar como Nuevo Laredo, donde no existe ni siquiera policía municipal, y la policía estatal brilla por su ausencia las pocas personas que le pueden dar seguridad a la gente, la Guardia Nacional y el ejército mexicano, porque ya ni siquiera se encuentra la Marina, mi querida meme.
0: Hay varias preguntas que justo las anoté porque creo que valen mucho la pena. La primera de estas es Acabas de mencionar algo que a mí me parece muy preocupante. No sé si sea el caso de otros lugares, pero en Nuevo Laredo. ¿Los civiles ciudadanos o, en este caso, Raimundo Ramos, están utilizando esa bandera de derechos humanos como un modus operandi para ayudar al narco a sacar a sus criminales o a que estén en impunidad, a que no sean detenidos?
7: Sí, por supuesto. Ahí está el audio que sacaron hoy en la mañanera, en donde queda completamente claro. Ese audio ya existía desde hace tiempo, ¿no? Desde el año 2019. Incluso con la persona que lo ligan, es uno de los líderes eh, con el que está en la llamada de, de, del cártel del Noreste que fueron detenidos el año pasado, ¿no? Pero es el modus operandi que se maneja. ¿Por qué? Señores, por el amor de Dios, cuando vienen a hablar del comité de Yo sé que varios periodistas le han comprado la noticia, yo sé que hay varios periodistas de, de, de izquierda que no quieren y no van a seguir queriendo al ejército, y está bien, y yo sé también que tienen que hacer investigaciones, pero sean justos, no hablen de masacres, hablen de presunciones de homicidios, porque cuando ustedes ya están asegurando, también están violentando usted el debido proceso hacia el, el personal militar. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa Nacional ya se lavó las manos, ya emitió un, un, un comunicado. Esto es lo que nosotros tenemos conocimiento. Y lo que está de promedio no solo son los, los elementos militares que pudieron haber eh, disparado las armas de fuego, sino todos aquellos militares que no tuvieron nada que ver, incluso los que son agredidos y golpeados, que no tuvieron nada que ver con el, el operativo. Entonces, es, traten de ser justos. Hablan del respeto al derecho humano, respetan el debido proceso del personal militar.
0: Ahora, otra pregunta. Eres abogado, eres experto en estos temas. En el video que, y ahorita te voy a hacer la otra pregunta, pero en el video que le dio un vuelo todos los medios de comunicación, el país, o sea, es el mismo video que no son los que tú subiste, sino es este, en donde utilizan el argumento de, las, o sea, se ve como las Fuerzas Armadas dan balas al aire, balas al suelo, para, o sea, para separar. Aquí... ¿Hay algo raro en el actuar de las fuerzas armadas? Te lo pregunto, porque eso es tema de investigación. Eso es, lo que se, eso es lo que tendrán que investigar. Pero tú como experto ves que aquí se abusó de la fuerza, ves que aquí se rompió el protocolo de actuación con los ciudadanos.
7: No, aquí yo lo que veo es que una provocación por parte de, de los civiles, donde no existía, porque como yo tengo diferentes videos, no, no existió en ningún momento provocación por parte del personal militar. Incluso la justificación que ellos tratan de dar, ¿no? Es de que supuestamente la gente se encontraba muy molesta por el hecho que había sucedido en la madrugada y que por eso salieron a reclamar al personal militar. En el mismo video que tú estás viendo, Meme, te das cuenta cómo lo dejan avanzar a los vehículos y cómo están a, a, a la misma gente... La misma gente está asusando al personal militar. Ahí vemos al mismo Raimundo Ramos con una cámara, si ¿sí me explico, porque lo ubico perfectamente. Sí, 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 otro, es el que está
0: hablando y cuando sale y dice, no, corre, ajá.
7: Hay otros videos en donde eh, inmediatamente le están aventando al, a las los, los camionetas de ejército y a la grúa tabiques, eh, troncos porque no querían que se llevaran el vehículo, pero el vehículo ya se habían hecho, si me explico, todas la, las... La, todas las periciales legales que se necesitaban, y el vehículo se tenía que llevar resguardado o a la Fiscalía General de Justicia del Estado o a la Fiscalía General de la República, dependiendo quién iba, si se iba a traer por parte de la Fiscalía General de la República, eh, por haber militares de por medio, ¿no? Pero aquí mismo lo puedes ver, meme hay, hay provocaciones en contra del personal militar. Pero este video, cuando tú lo ves fuera de contexto, dices, bueno, es que qué le pasa a los militares.
0: No. Claro, porque o sea no estás viendo que estás... O sea, tú ves a los civiles y ves que llevan sus celulares, que no están armados, o sea, que no traen nada. Y he estado escuchando justo a algunos periodistas que han defendido a Raimundo Ramos y han hablado en contra de las Fuerzas Armadas el decir, es que son ciudadanos que no están armados, porque el actuar? O sea, una bala al aire también es una bala que puede ser peligrosa, bala perdida en el suelo, rebota, etcétera, entonces sin tener contexto, sin ver los videos que tú subes, obviamente tú ves ciudadanos civiles que no están, o sea, que, que dices van desarmados y las fuerzas armadas están armadas, y otra cosa que suman a esto estos periodistas, que no voy a decir sus nombres, pero creo que la gente sabe perfectamente quiénes son, porque son varios programas eh, dicen que se les hace muy extraño que si el hecho ocurre en la madrugada, ¿por qué van por la camioneta mucho después? o sea, ¿Por qué dejan la camioneta ahí? Y que el temor de los civiles, esa es la versión de Raimundo Ramos, es que se fueran a llevar la camioneta para desaparecer las pruebas que habían, que los implicaban o que revelaban que habían matado prácticamente a sangre fría a estos jóvenes.
7: Mira, como ya te lo expliqué, aquí fueron los peritos de las fiscalías, tanto estatal como la federal, a hacer los dictámenes y el levantamiento de los cuerpos, porque tuvo que ir el Ministerio Público, tanto el Foro Común como Federal, ¿no? Aquí, por ejemplo, como no hay audio, lo que, es, lo que se puede checar es que hubo una provocación por parte de estos civiles. El decir que querían desaparecer los vehículos cuando la misma Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado, Tenían miedo de entrar a, eso, a ese lugar y solicitaron que fuera personal militar el que fuera a recoger el vehículo para ir a ponerlo a disposición, pues el que me vengan a decir una versión de que sí iban a llevar el vehículo para desaparecerlo, pues quien da esa versión no puede ser un abogado, porque obviamente sabe que si ya fueron los peritos, ya hicieron las, los dictámenes, ya tomaron las fotografías, pues ya no fue. ¿qué, ¿Qué camioneta vas a desaparecer si desde la madrugada había sucedido el hecho como tal? Entonces, el que vengan a decir es que pasaron demasiadas horas para que se pudiera llevar a cabo, pues si ya habían llegado a realizar los dictámenes, los peritos, meme. O sea, desafortunadamente, el tratar siempre de buscar, el sacar ganancias a Río Revuelto, que es lo que este hombre ha hecho como Raimundo Ramos, ¿no? Vázquez, y que pues les puede gustar o no les puede gustar pero las investigaciones existen y él se cobija bajo la manta de ser un supuesto luchador de los derechos humanos de Nuevo Laredo Tamaulipas, sí pero la realidad es que está ligado con narcotraficantes la realidad no lo pueden negar, ahí están los audios que escuchamos hoy en la mañana ahí están los videos que yo subí en donde están los vehículos del cártel del noreste adentro de las instalaciones del comité de derechos humanos de Nuevo Laredo que el comité es una asociación que él creó o sea, no es el que sea la comisión estatal. No, 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 no. Es un comité que él creó y que buscó que le dieran reconocimiento de forma internacional. ¿Para qué? Pues para poder servir, ¿no? Para eh, poder manejarlo. Porque recuerda algo, Meme, hay denuncias en donde a él se dice que él recibe una cantidad de 50 mil dólares mensuales por apoyar a este grupo criminal en específico. Y si tú analizas y ves él siempre ha manejado la misma historia y siempre ha sido protegiendo al mismo grupo criminal o eso también van a decir que es algo que se me ocurrió a mí, lo pueden checar, está documentado
0: Ahora en, en, el, info, en, el, en el documento de la Sedena no, la, honestamente no lo leí pero tú sí, ahí hablan sobre los jóvenes porque yo o sea, puse ahorita el diario del narco y de hecho fue de las primeras imágenes que compartimos el lunes hemos intentado al menos en este espacio dar todas las visiones para que se generen un criterio propio, creo que tu opinión es de las más importantes. Pero una de las primeras fotos que sale es la del mando Willy, este joven que estaba, es uno de los, de, de los que muere en este, en este operativo. El diario del narco justo dice, los militares por fin se hacen respetar, ¿no? Y yo veo desde el lunes, he estado viendo los comentarios de la gente en ese mismo sentido, los militares se tienen que hacer respetar. Es hora de que respeten a los militares. Pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que mira, ni siquiera sé cómo planteártela, pero en el momento de hacerse respetar como militares, no se corre riesgo como civil. El militar en este momento eh, tiene completa capacidad de defenderse sin atentar contra la vida de civiles, como ocurrió, por ejemplo, en administraciones de Calderón, donde llamaban a los civiles, eh, ya sabes, laños estos daños colaterales. colaterales, o estaban armados hasta los dientes, etcétera. En este momento, si las que te incluso, qué tan necesario es que las Fuerzas Armadas, con el apoyo ciudadano que tienen, hoy se den a respetar ante los criminales. ¿Qué tanto es el poder que tienen los criminales como para que las Fuerzas Armadas digan con permiso hasta aquí?
7: Mira, Meme, yo sé que los, la, las Fuerzas Armadas tienen que darse a respetar. El problema es que el darse a respetar cuando tú tienes armas de fuego es muy peligroso. Porque no es lo mismo, ¿no? Que un militar trae un una arma de fuego y el civil no trae un arma de fuego. Trae un palo, trae una piedra, ¿no? Eh, por supuesto que hay una gran diferencia. El problema viene aquí, y te quiero ser muy claro: yo siempre lo he dicho que el Ejército no tendría que estar haciendo funciones de seguridad pública porque no es su obligación. Pero también siempre lo he dicho que ante la necesidad que hemos tenido por el abandono de los últimos 30 años de la función policial en el país, fue necesario utilizar a las Fuerzas Armadas para que fueran coadyuvantes de la seguridad pública. Y se creó una Guardia Nacional, que es una policía Nacional, que le pusimos el nombre de Guardia Nacional porque así lo contempla nuestra Constitución, para que venían a realizar ese trabajo. Pero la realidad es que si el personal militar realmente mató a personas que se encontraban desarmadas, cometieron un delito y tienen que ser juzgados. Pero de ahí a que quieran venir a justificar en las agresiones a un grupo de militares diversos. Porque la primera idea que tuvo la gente fue que por esos videos que tú pudiste que, que has mostrado ahorita en tu programa ahí cuando se hacen estos disparos al piso para disuadir a la población civil ¿no? y que chequen el manual del uso de la fuerza porque dicen ¿es que dónde lo justifica? pues dice que incluso si la integridad física de los elementos ya sea policíacos o, o fuerzas armadas se encuentra en peligro su vida ante un peligro real e inminente, pueden hacer uso de la fuerza incluso letal. Si tú de forma disuasiva utilizas el arma de fuego, pues por supuesto que estás dando cumplimiento, ¿no? Pero la realidad, meme, no nos hagamos bolas el que los vengan a crimin criminalizar y a decir que ellos llegaron y que hicieron ejecuciones extrajudiciales, etcétera, 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 es con lo que no puedo, porque nuevamente atacan de forma muy cobarde, a elementos militares, porque una cosa es la Secretaría de la Defensa Nacional, que como institución puede ser una de las instituciones más fuertes del país, y otra cosa son los elementos militares, que si ellos cometieron un delito, tienen que ser juzgados. Pero ya que vengan a decir que estos jóvenes eran unos angelitos que no hacían absolutamente nada, pues es completamente falso, porque incluso en el mismo comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, se habla de que eran siete civiles uno está completamente ileso, otro recibió los primeros auxilios y se encuentra en el hospital, y cinco fallecieron en la vida. Ese que se encuentra completamente ileso puede dar la versión de los hechos y ya tuvo que haber declarado ante la autoridad competente. Entonces, no nos hagamos bolas ni quieran llegar a, a tergiversar las situaciones y que vemos a un personaje como Raimundo Ramos que viene a victimizarse cuando la realidad es que si realizaron las investigaciones que se tienen desde hace años, sabrían quién es este individuo que he tenido que padecer durante años en todos estos... Yo me tardé incluso en alguna ocasión siete años para poder sacar a dos alimento del ejército que gracias a las acusaciones falsas que había hecho Raimundo Ramos se encontraron en la prisión militar hasta que pudo demostrar por medio de un amparo directo que eran inocentes y que lo que él había asegurado era completamente mentira. Él no es ninguna autoridad para venir a decir que sucedieron los hechos de tal forma. Él puede decir que tienen la presunción de que sucedió algo o que las informaciones que a ellos les dieron les hace pensar que fue esto. Pero será la autoridad quien lo determine, pero que lo utilice para él estar sacando propaganda de carácter personal y tratar de beneficiarse como siempre, porque ahora va a inhibir el trabajo de las Fuerzas Armadas en esa región del Nuevo Laredo y vamos a ver cómo entonces el, el cártel del noreste va a empezar a crecer y a tener mayor control y de actividades. ¿Por qué? Porque se va a inhibir el trabajo del ejército en esa zona.
0: ¿Qué tan fuerte es el cártel del noreste en este momento? ¿Qué tan ¿Qué tanta fuerza, qué tanto trabajos en este? Decías hace un momento que, al menos por ejemplo en Nuevo Laredo, no, o sea, policías ausentes, nadie se quiere meter, todos están como mejor, nos echamos para atrás y mandamos a los militares. Entonces vemos cómo se sigue requiriendo a los militares para hacer el, el trabajo pesado que no pueden hacer los policías o no quieren hacer o no pueden y la, no quieren las dos cosas. ¿Qué tan fuerte, qué tan pesado está el cártel de Noreste? ¿Qué tan estructurado incluso está?
7: Mira, pues es el. Hay dos cárteles en el estado de Tamaulipas y ese es uno de los dos cárteles que hay, ¿no? En Nuevo Laredo ellos son los que mandan, gracias a personajes como Raimundo Ramos, ¿no? Que ha servido siempre para estar cuidando los intereses de este grupo. Eh, porque ahí están las pruebas, ¿no? Pueden decir lo que quieran y, y, y les puede gustar o no les puede gustar, les puedo caer bien, les puedo caer mal. Las pruebas son las pruebas y ahí están y hablan por sí solas, ¿no? Para mí es un presunto delincuente. ¿Por qué? Porque yo trato de ser justo, será la autoridad quien lo vaya a determinar. Pero existen todas las pruebas para que lo puedan investigar, primera. Y segunda, hay que recordar algo, Meme, incluso chequemos los números. Había bajado de forma muy importante la violencia en el estado de Tamaulipas. ¿Por qué? Porque incluso se había inhibido, si me explicó, el poder que tenían estos grupos cr criminales preponderantes, Pasando una situación como este estilo, pues por supuesto que es explotada por un personaje como Raimundo Ramos. ¿Para qué? Pues para favorecer e inhibir el trabajo del ejército, de la Guardia Nacional en, en Nuevo Laredo Tamaulipas, lo cual le da la posibilidad de poder manejar lo que quieran. Para que tú lo puedas entender, Meme, en Nuevo Laredo Tamaulipas, si no es por el cártel del noreste, no se mueve nada. Ellos son los que mandan, ellos son los que ordenan. Por lo menos esa es la percepción que yo tengo de acuerdo a los datos que conozco.
0: Ahora, otra pregunta, mi querido César. ¿Consideras que se movió alguna estrategia para que el video que se difundió, que tienen todos los medios, etcétera, fuera el que prácticamente todos vieron y esos videos donde golpean a, los fuer a, las, a las Fuerzas Armadas, donde los están provocando, se desarticularan? Esto en las redes sociales. O sea, ¿consideras que hubo... ¿Algún tipo de mano, estrategia o como le quieran llamar para atacar a las fuerzas armadas?
7: A ver, Meme, por supuesto, yo lo he practicado incluso contigo, que la forma de operar de los grupos criminales es inician con ciertos videos locales, los cuales siempre vienen después de las agresiones que realizan a los elementos militares, y a su vez estos videos locales son retomados por los medios nacionales, entonces ya lo dan como una realidad, yo no dudo que hay varios periodistas que de forma honesta creen que están haciendo lo correcto, ¿por qué? porque incluso si hay, hay incluso personas que están en contra de mi punto de vista, a las cuales yo respeto y admiro mucho, y que me gusta mucho su trabajo, ¿no? Y también hay otras personas con las cuales nunca he tenido una buena relación que ni siquiera los conozco y que obviamente pues, han utilizado este tema para defender a Raimundo Ramos y atacarme. Yo tengo las espaldas muy grandes. Toda mi vida he tenido que salir adelante solo, ¿no? Me gusta mucho el dicho de este poeta urbano que todos los días me veo en el espejo como loquito y digo, échale para adelante, cabrón, porque eres lo único que tengo, no me falles, ¿no? Así lo he entendido siempre, Meme, ¿por qué? Porque yo me crié bajo la familia militar y pues obviamente con las personas que yo conviví en toda mi infancia fue con el personal militar. Y para que la gente todavía no se confunda más, yo fui secuestrado por personal militar y fui torturado por personal militar. Y están las quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y existen las, las, las averiguaciones previas en su momento. Y aún así entiendo que fueron malos elementos y no culpé a la institución sino a las cabezas que existían en ese momento que ordenaran, que me torturaran, que me secuestraran y que me golpearan, ¿no? Entonces, cuando tratan de atacar a la institución, perjudicando a los elementos, la institución siempre va a poder recuperarse. Pero esos elementos que están atacando, incluso los que no tuvieron nada que ver, los que fueron golpeados, ellos no tienen la culpa de estar cumpliendo con la obligación que les encomendaron, porque es una misión como tal que se los encomendaron. Y esa es la parte que muchas veces pienso que es injusto, porque para cuando ya llega con el medio nacional, el medio nacional da como un hecho lo que sucedió. Mucha gente, no sé, hasta tiempo después se dieron cuenta del video que yo subo en donde agreden al personal militar. ¿Por qué subo este otro video en donde podrán ver que las personas que aparecen en ese video son las que fallecen en el enfrentamiento con el personal militar. Y aclaro nuevamente, no es que ese video haya sido de ese momento en específico en contra del personal militar, pero sí se subió un día antes, el, el sábado 26, a la página del Cártel del Noreste. Ellos tienen ciertas páginas e incluso cuentas de Twitter, meme en la forma como se manejan. Y como yo te lo decía, Así operan los grupos criminales, por eso para cuando llega con los medios nacionales, dan como verdad un hecho que desafortunadamente están tan politizados los tiempos que prefieren darle veracidad a la versión de un individuo, que es lo que yo digo, por el amor de Dios, por lo menos vean a quién están tratando de, 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 de darle eh, voz cuando es una persona que está completamente ligado ¿no? investigado con este cartel del noreste, y que yo para mí es un presunto delincuente no puedo decir delincuente porque como soy un hombre de leyes sí y respeto que tendrá que ser la autoridad competente, pero para mí existen todos los elementos
0: Creo que más claro ni el agua, creo que no, no, no hay mayor duda de esto, mi querido César, para cerrar eh, solo dejar clara esta parte, creo que lo acabas de mencionar y es de, la, de las cosas más importantes que he escuchado Tú que fuiste víctima de un secuestro por parte, o sea, que, que hubo elementos de las Fuerzas Armadas que te torturaron, dices, no culpo a la institución, son estas personas, ellos fueron. En este momento, ¿qué tanto ha cambiado la estructura militar a tal grado de decir el argumento del Centro Pro y todo eso es que las Fuerzas Armadas están fuera de control, que no le están haciendo caso al presidente, ya lo que está diciendo. Al inicio me dijiste, eso no es cierto. En este momento, las Fuerzas Armadas han cambiado a tal grado que ya no estamos en ese riesgo inminente de vivir lo que tú viviste o lo que pasó en la administración de Calderón.
7: A ver, Meme, la respuesta es tan clara como el video que yo subí. Vemos al personal militar que lo tienen tirado en el piso a dos elementos y le están pateando la cabeza entre una decena de personas, al grado de que pudiesen haberlos lastimado hasta dejarlos inconscientes o perder la vida, y que los disparos fueron disuasivos hacia el piso. Hace el sexenio pasado, hace dos sexenios, hace tres sexenios, hace cuatro sexenios, hubiéramos visto que los disparos hubieran sido hacia las personas. Entonces, por supuesto que existe un gran cambio. Incluso hay un gran sector de la sociedad que dijo por fin los militares se defienden. Si algo hemos visto es un exceso por parte del personal militar en cuanto al respeto. Y es tan fácil que los ataquen, que los denosten. Señores, ellos salen toda la vida a arriesgar la vida, a arriesgar su libertad, ¿no?, a arriesgar su buen nombre, su integridad física, para protegernos. Cuando no es obligación, ellos tendrían que estar encargados de la seguridad nacional.
0: Y aún así,
7: como misión que les encomendaron, ellos lo tratan de hacer en la mejor de sus capacidades. Y se han tratado de preparar para tener la proximidad social. ¿Tú crees que eso lo hubiéramos visto en el gobierno de Calderón? No. Por supuesto que no me queda meme. Y si vemos a este, a, este person a este elemento del ejército y a otro que vemos por ahí, cuando no les dan contexto, dicen: es que los militares se encuentran fuera de control. Yo le, le, le recordaría a, al del Centro por los Derechos Humanos que todos los días existen más de 25 mil interacciones entre personal militar y civiles en este país. 25 mil diarias. Imagínate cuántas tenemos en un año, meme. Son millones y millones y millones de interacciones diarias. ¿Cuántas recomendaciones de derechos humanos han existido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Cuántos fallecidos ha habido o han existido en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas? Por más que quieran magnificar los hechos, son números mínimos que no llegan ni al 0.1%. Las interacciones. Por eso, cuando la gente dice que el nivel de letalidad de las Fuerzas Armadas está por encima del promedio, pues es lógico, porque el día que nosotros veamos que el margen de letalidad entre los civiles y el personal militar está equiparable, entonces ese día preocupémonos porque la última barrera de defensa que tenemos en este país puede ser superada. Entonces, por más que me quieran, así como dicen, licenciado, no se puede justificar la muerte de civiles desarmados a manos del personal militar hasta que la, la, la autoridad responsable lo determine que así fue, entonces es un delito y tiene que ser castigado. Pero no me quieran venir a justificar que llegaron a golpear a personal militar y que digan, es que la gente estaba enojada, por el amor de Dios, seamos parejos y justos en todos los aspectos,
0: ¿no? me quiero César, más claro ni el agua ¿en dónde te pueden seguir? yo te agradezco siempre que vengas a este espacio porque dejas muchas cosas muy claras de una manera muy sencilla, sobre todo cuando son temas tan complicados que no entendemos el proceder sobre todo de los militares y hay mucha gente que respalda a las fuerzas armadas hoy creo que más que nunca entonces creo que insisto en que la gente te siga, en que te escuchen y en que vean lo que compartes en tus columnas y en tus redes sociales
7: Mira, me gustaría terminar diciendo a la gente que los derechos humanos son para humanos derechos, pero entiendo que no es nada más así, que los, los derechos humanos son para todos, incluso para los delincuentes. Por eso les recuerdo que también el personal militar son seres humanos y también tienen derechos humanos y tienen derecho y merecen respeto al debido proceso. Mi Twitter, que es la red social que más utilizo, es arroba cesargutipri, para las personas que quieran pasar a saludarme, va a ser un placer, y para las que también me quieran ir a mentar la madre porque no están de acuerdo con mi punto de vista, también son bien recibidos, no tengo mayor problema, nada más sin faltas de respeto, mentadas de madre los puedo entender, pero falta de respeto los bloqueo, no tengo que andar este, como meme aguantando ahí este, personas indeseables, esto lo hago por gusto, no por necesidad.
0: <risas> órale, mi César querido César dice aquí el productor que es César Cuevas Telles, ¿ves? esos son los tipos de insultos que no se aceptan para que ¿Estás
7: vean bien, para, ¿no? para, para que no haya ningún problema porque a mí por ejemplo si me gusta Interactuar con la gente cuando tengo la oportunidad. Lo que pasa es que hay veces que me dicen, oiga, licenciado, ¿por qué no he utilizado Twitter últimamente? Porque entre que al chambita saco de pus, este, le digo que es un pendejo y me terminan a mí censurando la cuenta, y a él no, y me explico, y entre que tengo que trabajar porque tengo que pagar tres pensiones alimenticias, pues no se creen que puede estar todo el santo bien. Pero, Uno
0: ¿no? tiene cosas que hacer, ¿no?
7: Sí, claro, lo básicamente. Que el productor, porque tiene mujer rica que lo mantiene, yo, 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 yo <risa> no la, yo, yo me explico las pensiones. Entonces está complicado, está complicado.
0: tan complicado, yo te entiendo, yo te entiendo, mi querido César. Arriba, los hombres y mujeres trabajadoras. Te mando un abrazo bien grande, mi querido César.
7: Otra vuelta, también, cuídense mucho. Buenas noches.
0: Buenas noches. Pues ahí lo tienen, lo prometido es deuda justo les dije que íbamos a hacer esta entrevista con mi querido César Gutiérrez Priego para que ustedes tengan el panorama completo creo que le hemos dado la cobertura desde los distintos puntos de vista y desde las distintas desde los distintos enfoques al asunto de Nuevo Laredo desde el principio hablamos de estos eh, jóvenes cómo empezaron a sacar estas fotografías de quiénes eran y que en realidad no, no eran tantos unos angelitos pero hablemos de presunción está esto bajo investigación y si se cometió algún delito se tendrá que castigar aquí ese es el mensaje más claro nadie está exento no estamos exentos de que se cometan estas, estos errores estas eh, tragedias pueden pasar, sí, sí pueden pasar pero la forma de reaccionar de los gobiernos es lo que ha cambiado mientras en tiempos de Calderón simplemente hubieran dicho estaban armados hasta los dientes y, y, y tan tan y se callan todos, y luego decir son daños colaterales, acá el asunto está bajo investigación, y las distintas, aquí sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a petición del General Secretario de la Defensa Nacional, pues entra quite para que se esclarezca el asunto, sin eh, criminalizar a los jóvenes, eso desde la visión del gobierno federal. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y vámonos con las breves. Eh, creo que lo más importante es esta última hora que acaba de temblar. Uh -huh. Acaba uh -huh. de temblar en Oaxaca. Esto fue en Oaxaca, al sureste de Unión Hidalgo. Ya empezaron incluso a salir algunos memes aquí en la Ciudad de México de como cuando tiembla en Oaxaca y no escuchas la alerta sísmica. No la meritó, estamos en paz, pero ah, dice que entre más nos acercamos a septiembre, más empiezan a sentirse los sismos. Entonces, sismo preliminar magnitud de 6.2 en Oaxaca, dice la Coordinación Nacional de Protección Civil. A partir de este evento, mantienen comunicación con las unidades estatales y municipales de protección civil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias para realizar una evaluación preliminar de la zona. ¿No? Eso es justamente lo que aquí está diciendo este acá el, aquí el señor productor me manda un boletín informativo espérenme se los comparto también, si sí es para compartir, ¿verdad señor sí, productor? Claro. Aquí está este boletín informativo eh, centro de alerta de tsunamis fecha y hora de emisión primero de marzo a las 22:44 horas dirigido exclusivamente a, a las autoridades civiles y militares. Las acciones en respuesta a este boletín son responsabilidad de las autoridades correspondientes. Déjenme, se los hago un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. Dicen acá, eh, información preliminar del sismo, tiempo de origen del sismo, primero de marzo del 2023 a las 22.40 horas, eh, región de epicentro, 49 kilómetros al sureste de Unión Hidalgo, Oaxaca profundidad 10 kilómetros, magnitud 6.2, información preliminar del tsunami, evaluación en base a la información preliminar del sismo, no se espera la generación de un tsunami, sin embargo, se pueden producir variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar, en la región de generación del sismo. Recomendaciones, mantener precauciones para embarcaciones, población costera, por la posible presencia de corrientes fuertes en la entrada de los puertos cercanos al epicentro. Se emitirá un segundo boletín informativo en base a los reportes del estado del mar y a la confirmación de la información del sismo. Entonces, eh, esta es la pregunta que siempre nos hacen después de un sismo. Aquí, mi gente, este, hay un no hay alerta de tsunami, pero sí de algunas variaciones en el nivel del mar, en la región de la generación del sismo. Tenemos muy pendientes para darle seguimiento a este tema. Entonces lo, lo vi porque me lo estaban comentando ustedes aquí en el chat y ahí está. Entonces eh, recomendación incluso para la Ciudad de México. Recuerden que luego vienen las réplicas y demás. Pues algunas personas dirán es mejor dormir con ropa. El duerman día de hoy. Con pans. duerman con pants y, y tengan sus pertenencias cerca. Ahora, hoy, hoy mi gente, yo les dije que vamos con, con, las, con, con las notas preliminares. Formalmente, Elon Musk habló sobre el lanzamiento de la planta de Tesla.
1: Chido, ah, dos minutos. Dos minutos,
0: dos <risas> minutos. Estuvo presente, tengo entendido, el gobernador de Nuevo León, que subió un video diciendo, diciendo al gobernador de Nuevo León que le aplaudieron muchísimo por haber este, realizado las, las gestiones, ¿no? El gobernador de, de, de Nuevo León, el fosfogó ver que aunque le están restringiendo los viajecitos, todavía se da el lujo de salir y viajar. ¿Qué dijo Elon Musk en esta, eh, en esta presentación? Dijo que, eh, bien, ahí probablemente es el anuncio más importante del día, que están muy emocionados de anunciar que van a construir una Gigafactory en México, Así que sí, tendremos y obviamente una gran inauguración, será innovador y todo eso, pero estamos muy emocionados de anunciar que la próxima planta de Tesla estará en México cerca de Monterrey. Muy emocionado por eso. Eh, también dijo Elon Musk que la planta de México sería complementaria a la producción de todas las demás fábricas. Entonces, para ser claro, no se van a mover las producciones de un lugar a otro. Se trata simplemente de expandir la producción global total entonces, eh, para algunos que, que, que decían, no es que van a meter aquí una planta nueva para hacerlas, no, esta es complementaria, como muchas otras aquí en México, que son complementarias, que realizan algunas partes de los coches, que eh, producen en general las ramadonas, entonces, esta planta será, en ese mismo caso, tenemos a un, este, pues a un, 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 una inversión importante de, de estos, pues, de de la planta de Tesla en Nuevo León. Sigue siendo un tema de debate, personalmente me preocupa todavía el tema del agua, pero parece que hay acuerdos con Elon Musk para que también haga inversiones en el transísmico y demás. Creo que mm, vamos a llevarnos hay a estar... Que ver
3: las letras chiquitas.
0: Exacto, hay que ver las letras chiquitas de este acuerdo. Eh, obviamente, Samuel García... Subió su respectivo video.
1: Me encanta torturarlos,
0: perdón, pero me encanta. ¿Qué sería de este espacio si no los torturo con algunos videos? Vamos a escuchar lo que digo el Gover desde su oficina, porque estaba en su oficina dándole la bienvenida a Tesla.
10: Mexicanos neolonenses, siéntanse orgullosos. Tesla llega a Nuevo León. ¿Cómo no estar orgullosos mexicanos neolonenses si sí, todo el mundo quería esta planta, China, Alemania, Inglaterra, Brasil, Canadá y Mr. Musk escogió México. Quiero platicarles cómo inició esta inversión y cómo llegó hasta nuestro estado. Recién ganamos la elección y aún antes de tomar protesta tuvimos varias giras a Texas. Además de conseguir vacunas para nuestros niños, también hicimos una apuesta al clúster empresarial de Texas. Y así fue como llegamos a Tesla. Nos dieron una visita guiada en la Gigafactory de Austin y al terminar, sus directivos, hoy grandes amigos de un servidor, nos dijeron que gran parte de los carros y camionetas de Tesla eran gracias a Nuevo León, porque de aquí se exportaba el aluminio, el metal, los componentes y hasta el cerebro, la computadora del carro. Ahí fue cuando empecé a soñar con Tesla. Y es como hoy Nuevo León puede soñar con el futuro. Nuevo León necesitaba a Tesla como Tesla hoy necesita a Nuevo León. Tienen muchas similitudes hasta pareciera un traje a la medida. Nuevo León y Tesla representan futuro. Representan una industria sostenible. Representan la globalización, el estar conectados, representan la electromovilidad. Por eso hoy Nuevo León puede soñar con un mejor futuro, con un nuevo Nuevo León verde. Nuevo León puede ser el siguiente Silicon Valley, el siguiente Berlín, el siguiente Austin o algo aún mejor. Nuestros hijos, y me pongo chinito, Mariel, tus niños pueden soñar con ser astronautas programadores, ingenieros, científicos y todas las carreras del futuro, porque con Tesla llegará un ecosistema grandioso en electromovilidad, en el sector aeroespacial y, por supuesto, de telecomunicaciones. Hoy, Nuevo León y Tesla tienen muchas similitudes. Generamos riqueza sostenible. Buscamos igualdad para todas las personas con buenos sueldos muy competitivos por encima del promedio nacional. Vamos a triplicar las exportaciones. Fíjense la paradoja. Mientras el mundo está en recesión, Nuevo León va a romper récords. Vamos a tener la mayor inversión extranjera en la historia de México. Vamos a tener mucha más conectividad con el mundo, pues de aquí saldrán los carros que no contaminan, que representan el futuro. Esto nos va a servir mucho para generar derrama económica. Se esperan entre directos e indirectos 35 mil empleos, mucho mejor pagados que la media que hoy tenemos ya en Nuevo León. Vamos a tener universidades con nuevos planes de estudio. Vamos a interconectar los proveedores locales con lo que hoy llegará con esta planta de Tesla. Por eso hoy les digo, esto no es solamente una inversión, esto es el futuro y cómo vamos a construir un nuevo Nuevo León. Muchas gracias al presidente Andrés Manuel, al canciller Ebrard y su equipo, a los directivos de Tesla, que tenemos muchos meses trabajando por este proyecto, a mi gabinete, al secretario y subsecretario de Economía, pero sobre todo gracias a Nuevo León, porque su gente, su cultura de trabajo, su ecosistema industrial y su economía van a lograr que lo que una vez fue la ciudad industrial de México y América Latina, hoy va a ser la ciudad industrial verde del mundo, del futuro.
0: Buenas tardes. El gobierno del nuevo... Pues ahí está no el comercial del gobernador, hablando de cómo fue este proceso para que llegara Tesla al Estado. Yo trataré el tema con Vincitas. No solo porque hasta no ver, no creer, sino porque ya sabemos que a veces estas empresas, lejos de ser reguladas por los gobiernos, se les permite todo en nombre de la inversión privada externa. Entonces, aquí quiero ver que realmente contraten a la gente de Nuevo León, no que traiga gente de otros lugares, como por ejemplo se hizo incluso en Puebla, en Volkswagen, también en Guía, etc. Entonces, quiero ver que realmente contraten a la gente del Estado que les paguen justos, que sus contratos sean justos. Quiero ver que se regule el tema del agua, no como lo ha hecho el gobernador Samuel García con eh, las este, embotelladoras, ¿no? con FEMS, etcétera. Quiero ver cómo lleva el reto, porque no nada más es ¡Ay, vamos a celebrar! ¡Qué maravilla! ¡Ya llegó Tesla! Hay muchos retos que tiene que superar. Y pa, como lo he visto en el tiempo que lleva gobernando, no tengo muchas esperanzas, así que habrá que ver. Ahora, amigas y amigos, eh, ustedes me han estado, me preguntaron mucho sobre el tema de, eh, de, de, de Javier Collado, de Juan Collado, perdón, que si iba a salir de bote, que si no iba a salir del bote. Ayer platicábamos que la esposa no de Adira Carrillo eh, estaba sorprendida porque la Fiscalía de Querétaro había emitido hace dos años un documento que prácticamente exoneraba a Juan Collado, el famoso abogado del diablo, del de tema de Caja Libertad. Yo les dije, aguas, porque Juan Collado no solamente está siendo investigado por lo de Caja Libertad, sino que hay muchas otras cosas que están alrededor de Juan Collado. Y dicho y hecho, mientras Yadira pensaba que con ese documento ya se iba a poder llevar a su marido a su casa y regresar a su vida de, de, de lujos y de tranquilidad y de vivir con más de 200 millones de dólares, pues resultó que no. Y aquí está, Le Carrillo, afuera del penal, en plena desilusión, porque no, su marido no sale del bote. Así que quien les haya dicho que Juan Collado sale, no, no, al menos ahorita, no está fuera de sus broncas con la ley. Sí, yo Ya me imaginaba eso, ya me imaginaba llevármelo de la mano este Pero aquí estamos, estamos esperando para el momento en el que surja, en el que sea Estar pendientes y con mucho gusto les aviso Con mucho gusto yo les doy aviso para que ustedes puedan estar en ese momento sí sí me llego a enterar bro, porque a lo mejor no te llegas ni a enterar tú mismo del momento en el que sale Pues ahí está, entonces no, no sale otra noticia que vale la pena compartirles antes de irme con las dos efemérides de hoy. Las antiefemérides, le voy a decir. Los recordatorios días históricos. La neta es que sí son días históricos, no por las mejores razones. Una, no pero... pero sí, ahora, una de ellas es Santiago Crin. Me encanta torturarlos, pero Santiago Krill anda muy gallito, ¿no? Y Santiago Krill subió a su cuenta de TikTok. Ya, un, es ya es un tiktokero. El señor Constitución, ok, el señor Constitución es un tiktokero. Es el tiktokero Constitución reta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren, Santiago Krill como sochi Galvez están desesperados por la atención del presidente, ¿ok? Creo que hay una... Tanto el presidente López Obrador como con Sochi Galvez, como con Santiago Krill, tienen historia. Pero con quien tiene más historia es con Santiago Krill. Total. Que me parece muy interesante que Santiago Krill le manda cartas al presidente. Le dice que le va a dar sus consejos. ¿no? Que, que, que él lo va a ayudar con, con consejos de seguridad. Oilo lo cuando fue secretario de gobernación de nada más y nada menos, de Vicente Fox, y quién estaba en la AFI, García Luna. Eso de andar dando consejos de seguridad no es una buena estrategia para Santiago Cruz. Pero el hombre está desesperado. Desesperado por cinco minutos de atención del presidente. Así que aquí que agarra y que lo reta. Miren irán al valiente, miren del verbo irar al valiente, hombre, constitución. Y tiktokero,
6: Santiago Cris. A mí no me vengas con ese cuento. Te hablo así de tú porque te hablo como Andrés Manuel López Obrador y no al presidente de la República. Dices que tengo más dinero que tú. Quizá, aunque, quién sabe, yo tengo todo declarado públicamente en cuentas de banco. Seguramente tú lo escondes con tu familia, amigos o ...en sobres amarillos... ...mucho de lo que tengo... ...es fruto... ...de un patrimonio familiar... ...que se ha administrado... ...con responsabilidad... ...y con responsabilidad social... ...pero otro tanto... ...y tú lo sabes... ...me lo he ganado trabajando... ...y a mucha honra... ...como lo hacen... ...miles, millones... ...de mexicanas y mexicanos a diario... ...para salir adelante... ...aún... ...inclusive con tu desastre... ...sabes... ...perfecto... ...que antes de ser servidor público... ...durante muchos años me he dedicado a la abogacía de manera destacada. Dirigí una de las firmas de abogado más reconocidas del país y en el extranjero. ¡Qué falta de memoria tienes! ¿Se te olvidó que fui ni más ni menos tu abogado durante varios años sin cobrarte un peso? No solo fuiste con tu hijo a mi despacho en el edificio Omega, acuérdate, fuiste a mi casa, te recibí con mi familia, merendaste, platicamos hasta en nuestras historias de vida. Conociste mi casa, mis muebles, mi estilo de vida. Y eso, Tú lo sabes, no ha cambiado. Coincidíamos en la lucha por la democracia. Hoy pasaste de ser un luchador social a un déspota. Por favor, Andrés Manuel, vete al espejo. Cambio. Mi lucha sigue por las libertades. Pero ya que hablaste de dinero, te tengo un reto. ¿Por qué no le explicas a México de qué viviste durante 12 años sin trabajar y presumes no tener cuentas de banco? Entonces, como dice Chicoche, ¿qué empompó? Así que, a mí, con ese cuento no me vengas. Quizá lo que más te duele es que yo he sido parte de una generación que ha construido más instituciones de las que tú has destruido. Justo por eso Seré el primero en registrarme para arreglar tu desastre, para reconstruir lo que has tirado, para respetar la ley, porque la ley, acuérdate, la ley es la ley. También me voy a inscribir para reconciliar a este país que dividiste, para recuperar el tiempo que hemos perdido, para no seguir haciendo más pobres y recuperar. La grandeza mexicana que todos nos merecemos. Espero tu respuesta al reto, o quizá tus respuestas serán amenazas o de plano una persecución en contra mía o de mi familia. Ya veremos. Pero por de pronto, aquí estoy dándote la cara.
0: Hoy lo, el hombre Constitución y dentro. dice Santiago Cril que él tiene todo declarado públicamente. Pues que yo sepa, las declaraciones del presidente también son públicas, incluso el presidente ha declarado en más de una ocasión que cuál es el origen de su patrimonio, quién lo administra, que ni siquiera es él y que incluso ya lo heredó, o sea, tan tan que el o sea, y todo está completamente declarado, no he visto una sola persona, obviamente está la famosa reina del cash y esas cosas, cuestionando el dinero de campaña que se le dio al presidente porque se les, se les hace increíble, sorprendente o ilógico, que gente de su bolsillo de forma voluntaria aportara a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Les digo, es parte del no entender, porque es un no entender la voluntad ciudadana para que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente. Hay mucha gente que de forma muy legítima lo habían apoyado desde hace muchos años y le ha metido de su lana, incluso gente que puede tener muy pocos recursos, le ha metido de su lana y de su tiempo. Entonces, sacar un reto para decirle al presidente, te doy la cara, y a ver, dame tú la cara, y aquí está mi patrimonio, y que fui tu abogado, y que no sé qué, pues, pues sí, pero tengo que decir una cosa, hay que ser también muy honestos, Santiago Cril, aplica la de donación, su patrimonio familiar, y luego, Perdón que metamos temas personales, pero si dice que fue un abogado y que es un hombre de leyes y que no sé qué, y que por la derecha y que siempre es un hombre muy derecho y no sé qué tanto, ¿por qué no reconoció a, a su hija por, creo que fue cuatro años? Ahora ya vive con él, pero no reconocer a un hijo a mí se me hace de los actos más crueles que puede cometer una persona, sobre todo porque aparte su hija es el vivo retrato del Señor. O sea, es su cara. Porque no, no reconoció a su hija durante cuatro años.
1: Claro.
0: Y se dice un hombre de leyes, un hombre respetado dentro del ámbito del derecho. ¿Con qué cara, Santiago Cripp? ¿Con qué cara sales a decir eso? Un hombre de leyes asume sus responsabilidades un hombre de leyes cumple con sus obligaciones civiles, familiares, legales, políticas, lo que sea. Morales, morales éticas. Un hombre de leyes no sea acobarda durante cuatro años y se niega a reconocer a un hijo. Un hombre de leyes no hace lo que tú hiciste. Y a eso súmenle que después este fue el señor que otorgó una cantidad de permisos absurdos a casinos que han sido cuestionados durante tantos años. O sea, Santiago Krill, no somos tontos. Santiago Krill, el pueblo tiene memoria. Que no se les olvide. De alguna manera quieren hacer... Su... ¿Y saben qué es lo peor? Que quieren hacer sus campañas políticas con el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Tampoco les alcanza el suyo. ¿Qué no Santiago grill el hombre de Constitución, el del pasado superimpio, que no sé qué? ¿Por qué todos quieren hacer su campaña, propios y ajenos, con el nombre de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no se pueden valer por sus propios medios? Eso es algo que el pueblo nunca va a olvidar. Y ahora... Otro tema de los que ya, porque ya estoy en la, en, en la, en la recta super final de esto. La tigresa. Sí, señores, se nos fue, se nos fue la tigresa. El día de hoy se reportó que Irma Serrano, que no solo fue famosa por sus papeles en cine y el teatro, sino que también fue una mujer muy involucrada en la política. Fue diputada y senadora por Chiapas. Y encontré un video de Irma Serrano, que de hecho Irma Serrano apoyó mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo apoyó desde el 2006, no, no desde antes, apoyó al presidente López Obrador cuando el presidente fue candidato a la gobernatura de Tabasco, desde ahí Irma Serrano había apoyado al presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso cuando tuvo diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el presidente ya era jefe de gobierno, Irma Serrano dijo que era muy buen gobernante, hubo ahí algún tema personal, en algún momento dijo que era un ingrato, pero que era muy buen gobernante. Entonces, Irma Serrano fue una mujer de, de izquierda. ¿Qué hizo Irma Serrano, honestamente, para los chiapanecos? Porque ella fue diputada y senadora por Chiapas. Creo que eso es lo que queda bastante ambiguo. No triunfó en la política, pero sí hay momentos destacables. Y uno de ellos fue su conflicto con Muñoz Ledo. Porque si alguien se trae un pleito casado con Muñoz Ledo, fue Irma Serrano desde hace mucho tiempo. De hecho, la razón del rompimiento de Irma Serrano con el PRD, porque ella fue diputada y senadora por el PRD, y después se postuló ya por otro partido de izquierda, más pequeño, la razón del rompimiento fue Muñoz Ledo. Entonces, rescaté, me encontré por ahí una entrevista con López Dóriga, que para los dos sentidos tiene, tiene un gran valor. Primero López Dóriga, esto creo que fue en el 2000, si no estoy mal esa entrevista fue en el 2000. Cuando era, senadora. cuando era senadora. López Dóriga le dice que él no pertenece a ningún partido. <risa> que no apoyaba a ningún partido. <risa> Tres yates después. López Dóriga. Y en el caso de la tigresa Irma Serrano, ella habla de este pleito con Muñoz Ledo y de cómo lo insultó. No tiene pierde ver un poquito de esto para que recordar es volver a vivir y pues ver que la tigresa pues sí, hoy se nos fue la tigresa, una mujer que hizo mucho, no solo en, 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 en el ámbito artístico pero que también tuvo su su incursión en, en la política y de ahí que de hecho Patricio Zambrano que estuvo con la tigresa, pues también entró a la política. Vaya, he escuchado a mucha gente decir que Patricio Zambrano debería de ser, aunque sea alcalde de Monterrey. Mi gente, yo tengo que ir a Nuevo León, yo creo que voy a llamar a un grupo de terapeutas a Nuevo León para ver qué pasa con mis queridos regios, porque me andan engrandeciendo a cada personaje, pero hay gente que dice que el pato Zambrano es muy coherente. Dicen. No. No lo sé, pero vamos a ver quién fue la responsable de que Patricio Zambrano llegara tan lejos, y es nada más y nada menos que la tigresa. Les rescato este video de la senadora Irma Serrano del abril del 2000.
4: Me recibida Serrano. Señora senadora, ¿cómo está usted? Buenas noches.
0: Muy bien,
5: muy llena de agallas Si quiero pelear. Pues, ¿cómo, cómo? ¿Va a querer usted pelear con, <ríe> conmigo? ¿Quiere pelear? Mi viejo y querido amigo, sí tengo ganas de pelear contigo, mira. Pues si
4: usted su pleito era con el senador Pérez Jacome,
5: ¿por qué conmigo, señor? Bueno, eh, Pérez Jacome es como una pequeña ratita muy simpática, este, a veces te sonríe agradablemente, pero ya van más, eh, no sé qué le hicieron, porque al pleno de la Cámara nunca informan qué pasó. La que debiera de estar en el lugar de Pérez Jacome, se supo, supuestamente es María de Los Ángeles Moreno, que es una linda mujer, muy amable, muy gentil. Este, este señor, eh, la prepotencia del que nunca ha tenido, eh, quiere gobernar a los eh, senadores. Eh, él lee antes de nada las iniciativas. Y yo iba a presentar una iniciativa, pero no es la primera. Va tres iniciativas que me las hace perdedizas, no me da la palabra, etcétera, etcétera. ¿Será personal de él contra usted? Pues yo no sé, porque yo, es, yo no lo conocía. ¿O tendrá eh, línea? Eh, este, yo creo que tiene línea. Línea, eh, ay, viejito lindo, todos hasta los periodistas ahí tienen línea. ¿En dónde? Eh, ahí, habla mal del PRI, verás que no te sacan una nota. Habla bien y este. Tampoco usted
4: viene esa noche a hablar bien del PRI y está aquí.
5: Este, no, y, mira, ahorita en este momento yo estoy totalmente fuera de cualquier partido. Mi pleito mayor fue por las groserías que le hizo a mi tierra a los indígenas, fue con eh, Muñoz Ledo. Eh, yo le llamé, sí, eh, guajolote de Navidad. Eh, después lo degradé un poco y dije que era una gallina inflada. <risa> este, pero era personal. Eh, su manera de pelear de él fue de una manera... Eh, intrigando, haciéndome un vacío delante. Sí,
4: pero lo de ayer, ¿por qué le dijo a usted? Porque es que la senadora me llamó noche a terminar el programa, estaba muy enojada sí. conmigo, conmigo, porque yo había pasado lo que ella había dicho. Yo le dije, sí, señora, pero... dije, no, señora, enojese con usted, porque quien dijo lo que dijo fue usted. Sí, no, si no yo no, no me enojo dicho.
5: y no me retracto y no me arrepiento. Y, y sí. si el señor vu vuelve a caer en, en la grosería que tiene, mira, ¿Cuántas mujeres
4: sí se, ¿Sí se lo va a surtir usted?
5: Claro que me lo voy a surtir. Además, tengo ganas de dar el escándalo final. Este, Mira, he soportado mucho. Soporté las groserías de mi partido, el PRD. Soporté eh, que... Bueno, las groserías estuvieron hasta que eh, al último dijo que se iba y si alguien dañó al partido fue verdaderamente pues la gallina inflada, o sea, Muñoz Ledo. Este, pero ahora, Pérez, este Jacome. señor Jacome. Dionisio Pérez
4: Jacome de Veracruz.
5: Ay, pues está muy difícil aprenderse tanto nombre para tan poquita persona, ¿no? Ya hemos tenido dos, tres agarrones feos.
4: ¿Me feo, eh, mire, mire lo que le dijo usted ayer.
5: Mire, tanto coraje me hizo usted pasar que ya se me fue la voz. No tengo más que dos alternativas o despedirme de esta honorable Cámara de Senadores madriándomelo.
4: Y como que no
5: se inmutó, ¿verdad? No, no, sí se. ¿Sí? A la salida mía... Me dijo, esas cosas no se dicen delante de las cámaras, se dicen en privado. Le dije, pues en privado usted y yo nunca vamos a estar, mírese, en un espejo. Este, y además, agregué otras cositas más. Este, no, mira, la discriminación que hay para la mujer dentro del Senado es la insoportable. Entonces hay una mujer presidenta del Senado. Sí, pero que... Mira, no quiero este, tocar ese punto porque ella me toca, me cae muy bien. Es una mujer valiosa, sin embargo, ya la quitan, ya la ponen de un lugar a otro lugar. Ella, yo sé que ha soportado mucho el machismo dentro de la política, pero yo no soy ella.
4: Usted sí lo surte.
5: Yo al pues Pérez sea... Jaque como uh. le tengo ganas. Mira, a mí, por ser mujer, me ha costado mucho. A mí sí me costó, ¿no? Como Pérez, como que le regalaron el, la curul.
4: ¿Usted le no. ha pegado alguna vez a algún hombre? Muchas. ¿Ah, sí?
5: Sí, como tres, cuatro. Y no sucede nada. Si te la regresan, eh, tú cabeceas y, 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 y vuelves a atacar. <risa> Las mujeres, eh, eh, yo creo que es muy importante, viejo, que tomen... Este, la decisión de no permitir ser delegadas en ningún aspecto. Bien. Y eso es lo que está pasando conmigo. Que porque no tengo partido, que porque. Eh, pues, ¿qué, ¿qué quiere el señor? Bueno,
4: nada más era. Le agradezco mucho que haya venido, senadora, porque quería yo saber si ratificaba usted o no el mensaje de ayer.
5: No, sí lo ratifico y júralo. ¿Qué? Júralo que si ese señor sigue en la mesa. O hacen los priistas que, que, que algo para que yo no asista. O, uh, pues ya sabes, ahí está la fuerza. Este, o okay. yo no me voy sin darle su merecido a ese señor que sepa lo que es una mujer que está tratando de hacer un partido de mujeres, de mujeres fuertes, de mujeres amazonas, no dejadas, sí, ni tampoco que las ningunen. Bueno, no, ni, nada, Y ya ser... sé que, que, que eres Pero, priista. O sea, es que, ¿Yo? Eh, sí.
4: ¿Usted cuántos partidos lleva, señora? Yo uno. Bueno, déjeme despedirme porque nos tenemos que ir. Ya están los de deporte, los tengo encima. Y quiero decirle que estoy muy equivocada <ríe> en la afiliación partidista que me acaba de dar. Bueno. Y, y estoy hablando en serio. Eh? ¿De veras? Estoy muy equivocada. ¿Panista? Yo no tengo ningún partido, señora. Neutro. Usted que se ha tenido partidos. Gracias, senadora. Ah,
5: me quisiste echar, ¿verdad? No, no sé. Uno. ¿Eh? ¿El eh. otro? ¿Cuál?
4: El PRI, señora. No, nunca fui del PRI. No quiero entrar en el PRI.
5: Equivocado, señor. Bueno. No, fui del PRI.
4: Bueno, le agradezco, senadora, que haya venido esta noche.
5: No, no, nada de senado, eh. senadora. Sí. Irma, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, eh, Joaquín. Este, muchas gracias. Y sabes cómo manejar todo esto, pero yo también. Muy bien. Ahora, ¿sabes de qué se trataba la iniciativa? ¿De qué señora? Señor, del poder que ustedes están eh, este, logrando para aniquilar totalmente al poder judicial que es el que debe de prevalecer primero. Gracias, mi viejo Señora, amigo. siéntese, siéntese. No, no, no no. Bueno, <risa>
4: señora, no, no. Este...
5: Pues si casi, casi me corres. No,
4: señora, ya eh. nos vamos. Está Javier, Javier Alarcón. Adelante, Javier. Gracias, decir, Joaquín. Saludo usted, Javier Alarcón.
5: Javier,
2: <risa> espero
0: Sena... que tú sí me comprendas. Buenas noches,
2: señora. Alarcón. Creo que sí. Vamos a empezar con los de...
0: ¿Cómo se lo fregó? tengo que sí, se lo chingo. O sea... Esa es. Esa, esa era, era esa Irma es. Serrano. Esa era Irma Serrano que se chingó a Joaquín López Doriga. Y todavía Joaquín le dijo, Priista a ver, que se haya echado a... Que yo no sé cómo tuvo... Miren, hermanos y hermanos, yo no sé cómo pudo Irma Serrano con Díaz Ordaz. No sé cómo pudo. Pero una cosa es que se haya echado a Díaz Ordaz, y otra cosa es que haya estado en el PRI. O sea... Te puedes echar a un prista sin ser prista. Y chingarte al priista después de que te lo echaste.
1: Vaya que se se lo, Vaya
0: que se se lo chingo. Entonces, esa era, esa era Irma Serrano y, y Joaquín López Doriga. Pasaron, pasaron 18 años. 18 años para que tuvieras que aceptar, o más bien que te aceptaran. ¿Cuánto dinero recibías del PRI? Sobre todo del PRI. Me encanta cuando dice, no, no se equivoca, yo no soy del PRI. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué el gobierno de Peña Nieto te dio tantos millones? Fuiste uno de los periodistas más consentidos del PRI. Más consentidos del PRI que hasta aún ya te tienes. ¿Ven? El tiempo al tiempo. Y para hablar del tiempo del tiempo, ¿están listos para esto? ¿Estás listo, señor productor?
3: Yo siempre.
0: Muy bien. Para cerrar este espacio, Fallad. Fallad, cuando era gobernador de Hidalgo, Fallad. En modo sugar, David, quítate que ahí te voy. ¿Qué hubo con Omar Fallad? Me encanta ese nuevo look. No sé cómo definir el look de Omar Fayad honestamente, pero ese hombre dice que también quiere ser presidente de México. Pues viva la diversidad, ¿no? Viva la diversidad, aquí no importa si se ponen pantalones de colores si y andan con su chela de pulparindo o como se llame, no lo sé, pero viva la diversidad. Es más, viva la pachanga, que qué, 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 qué. Que que, que 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 viva la pachanga, que viva la pachanga. Ahí está Omar Fayad disfrutando pleno pachangón con sus amigos los jovencitos porque pues ninguno es de su edad, ¿verdad? Pues ahí está Omar Fayad, vean, esa es la actitud, hermanos, esa es la actitud. Esa es la actitud de miércoles. Échenle para arriba, para arriba. E eh, e eh, e eh, e eh, Lord Fayad, Lord Fayad. E eh, e eh, e eh. uh Ahí está Omar Fallad, Para que lo disfruten y se vayan a dormir temprano, porque si no les va a salir un Omar Fallad de la buena suerte. Que pasen una excelente noche, mi gente linda. Aquí voy con algunos de sus comentarios. Este, gracias a Bernardino Ortega que nos mandó cinco dólares super chat. Dice, wow, gracias a quién. Seguro van a decir que gracias a los adversarios de Amlo, porque Amlo no habla inglés. No me amen dice Bernardino, también nos mandó otros dos dólares super chat antes de AMLO México estaba bien qué poca mm -mm, de krill Feliciano, también nos mandó cinco dólares saludos meme, I love you también nos mandó otros diez dólares, hola buenas noches, dice Leonel, también aquí en sus comentarios, los militares se tienen que respetar, si la gente quiere respeto, que respete a los militares eh, dice Amir, ¿por qué quieres que el presidente actúe como papa priista y de dedazo y cargada estilo priista, aunque diga que no no, yo no quiero que haga eso, al contrario quiero que no le haga Raúl dice, ¿tú a cuál le vas? a ninguno yo voy al que apoye al pueblo y al que el pueblo apoye, va en esos dos sentidos eh, dice Armando me deja bla 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 dices quién va a determinar el ciudadano, la pregunta es cuál es el método de, la, de cómo el ciudadano va a decidir la candidatura, sabemos que es un método de encuestas eh, es cuestionado el mismo método de encuestas al interior de Morena, pero Parece porque se ha hablado del tema que va a haber debates, entonces se tendrán que separar del cargo para iniciar todo este proceso a partir de mediados de este año. Y muchas gracias y bienvenido a Javier Antonio Medina que se convirtió en nuevo miembro de nuestro canal y gracias a todas y todos ustedes. Que pasen una excelente noche, no se les olvide a todos que hay varias maneras de apoyarnos, sobre todo dejando sus likes. Esta es la primera Ustedes ven un video, ven alguna de nuestras transmisiones, alguno de nuestros TikToks, alguno de nuestros Reels o de nuestros shorts, y usted por aquí le da me gusta, lo comparte, se suscribe, deja sus comentarios y me ayuda a interactuar con otras personas. Si ustedes nos quieren ayudar de alguna manera adicional, porque dicen vamos a apoyar que para que se vayan a, este, a Coahuila, que para que vayamos a hacer los reportajes, eso, eso también Obviamente es gracias a ustedes, entonces acuérdense que pueden hacernos transferencias o pueden hacer donativos a través de nuestra cuenta de Paypal, que está apareciendo en pantalla, pero que la encuentran como Alchile Meme Yamel, justo así lo buscan en Paypal, Alchile Meme Yamel, o en la liga que está en la descripción de nuestros videos de YouTube, ahí también lo van a encontrar y los va a dirigir automáticamente, o nos pueden ayudar con donativos voluntarios a nuestro número de cuenta de tarjeta Baramex, 5204-1658-6774-9198 o a nuestra cuenta clave Banamex 0021-8070-1848-973325. Yo soy Meme Yamel, les mando un beso gigante, cuídense mucho y ya les dije, váyanse a dormir temprano porque si no les va a salir una marfalla de la mala suerte. Soy el productor. Que pasen una excelente noche. Nos vemos mañana a partir de las 9. Adiós.
3: Al chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo.
0: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a en Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Rivera rescue Voz Animal M X.